0: Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan partilerin başkanları ve sözcüleri Ankara'da HDP Genel Merkezi'nde ikinci kez toplandı. Toplantının ardından ittifak adayımızı en kısa zamanda duyuracağız açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı müzakerelerine tümden kapalı değil istedim. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ardından Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO'ya katılım için üçlü mekanizma toplantısı süresiz iptal edilirken İsveç'ten açıklama geldi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, provokatörlerin İsveç'in NATO'ya üyeliğini engellemeye çalıştığını savunarak Türkiye ile tekrar işleyen bir diyaloğa dönmek istiyoruz. Türkiye kendi kararlarını kendi verir. Buna saygı, durma, buna saygı duymak zorundayız. Bu süreci sakinleştirmek istiyoruz ifadelerini kullandı. İsveç'in Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması provokasyonunun ardından Hollanda'da da bir provokatif eylem gerçekleştirdi. Irkçı pehide hareketi lideri Edwin Wahensfeld, başkent Lahey'de parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim yırttı. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Lahey'de İslam düşmanı bir şahsın, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde de lanetliyoruz tenadı. Orta Afrika'da gerilim yükseldi. Ruanda ordusu hava sahasını 3 kez ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ait savaş uçağını vurdu. Gövdesine mermilerin isabet ettiği uçak Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma şehrine iniş yaptı. Ruanda, batısındaki komşusunu yabancı paralı askerleri toplayarak savaşa hazırlık yapmakla, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ise Ruanda'yı ülkesinin doğusunda saldırılar düzenleyen 23 Mart hareketine destek olmakla suçluyor. Ve hava durumuyla devam edeceğiz. Meteoroloji 25-31 Ocak arasında beklenen hava durumu raporunu yayınladı. Raporda uzun süredir beklenen kar yağışları haritaya yansıdı. Buna göre kar yağışı karla karışık yağmur şeklinde geliyor. Cuma günü Çankırı, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Malatya'da karla karışık yağmur yağacak. Ve hafta sonunda yurdun doğusuyla iç kesimlerini etkisi altına alacak. haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. hoşça kalın.
1: Radyo Sputnik yeni yayın döneminde de dopdolu. Ali Çağatay.
2: Hayatın seyircisi değil, seyir halinin öznesi olabilmeniz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
1: Atilla Güner. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek, hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan. İçinde yaşadığımız çağı ve insanlığın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz. Meliha Oku. Sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor, insanlığın temel sorunlarına bakıyor,
0: gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
1: Ve Enver Aysever.
0: Çok sessizlikten vazgeçmiyoruz.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik haber ajansının web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız, sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların... Siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Hali başlıyor.
2: Radyo Sputnik'te Seyir Halindesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. Oh, oh, oh.
3: Day. I on my lava oh yes of cause' you So you better tell me if you wanna play. Are you wanna cover I wanna hear from you yeah what my bad boy get your life in my head No doubt I'm a freak in the bed And I know to use this head on your my baby are you ready In my hood they call me Palessa Where we go, I'm a blesser. Got in dollars as a Would you be my baby? Would you be my baby? Would you be my baby?
2: Amerika'nın en uzun nehirlerinden Zambezi'nin suladığı bereketli topraklardan bir sanatçıyla başladık. Roberto Zambiya'da Roberto ile başladık. Roberto bir R&B sanatçısı, ritmen blues sanatçısı ve Zambiya'da çok tanınıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'da pek çok yerde çok tanınan bir sanatçı olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi aynı zamanda çok ödül kazanmış bir sanatçı, söz yazarı, yapımcı, DJ ve seslendirme sanatçısı. Şu ana kadar üçü büyük olmak üzere çok sayıda ödülün sahibi. Namibya'da yılın müzik ödüllerinde Pan Afrika'nın sanatçısı seçildi, Afrika'nın en büyük sanatçısı. Hip Hop ödülleri var, 2018'de kazandı. Yine Güney Afrika erkek ödüllerinin de sahibi aynı zamanda Ritim ve Blues'da. Çok adı bilinen farklı bir sesi var, şu anda dinlediğiniz parça bir harmonize parça My Baby Feet. Cipata'da doğdu Zambiya'da ve Güney Afrika'ya taşındı daha sonra müzik öğrenimini tamamlamak için. Arkasından Boston City College'a gitti, oraya devam etti müzik eğitimiyle yine. Zambiya'ya ilişkin küçük birkaç not vermek istiyorum. Eski adıyla Kuzey Rodezya ya da Zimbabwe Rodezya diye bilinen ikiye bölünmüş. Güney Afrika'nın hemen üzerinde denize kıyısı olmayan Angola'yla, Kongo'yla, Tanzanya'yla, Malawi'yle, Mozambik'te çevrili bir ülkeden bahsediyoruz. Küçük bir ülke değil bu arada 752 bin kilometre kare Türkiye yüz ölçümüne eşit neredeyse. Dolayısıyla çok da zengin bir ülke dünyanın bakır depolarından bir tanesi. Şili'den sonra dünyadaki en büyük bakır madenlerine sahip olduğu düşünülen ülkelerden bir tanesi. Ortasından Zambezi Nehri geçiyor. Zambezi Nehri geçtiği yerleri bereketli hale getiriyor. Ülke nüfusunun önemli bir bölümü Bantu. Etnik grubuna mensup. Bantuların dışında diğer... Etnik gruplarda var. Afrika ile ilgili geçtiğimiz programlarda verdiğimiz bir bilgiyi tekrarlayalım. Afrika 1884 Berlin anlaşmasıyla Avrupalılar tarafından yeniden bölünmüştür. Ve 1884'te köleliğin artık ortadan kalkmaya başladığı dönemden itibaren Afrikalılara küçük küçük özellikler vererek Afrika'yı Avrupalılar ve Amerikalılar kendi aralarında paylaşmışlardır. İngilizler, Fransalar, Hollandalılar, Almanlar, İtalyanlar ve Amerikalılar Afrika'yı bölüm bölüm bölüşmüşlerdir. Afrika'daki topraklara, ülkelere bakarsanız her ülke toprakları içinde birden çok aşiret ya da kabile vardır. En az 3-4 kabilenin aynı topraklar, aynı sınırlar içinde tutulmasına özen gösterilmiştir. Çünkü eğer kabileleri bir ülkenin topraklarına bölerseniz o ülkelerde bir abse, bir cerahat yaratırsınız ve yıllar boyu o kabilelerin kendi aralarındaki savaşlarını durdurmak için güya savaşa müdahale ediyormuş görüntüsü altında bir neokolonyal sistemi kurmuş olursunuz. Şu anda Afrika'da bütün ülkelerde hemen hemen Güney Afrika'da daire olmak üzere yani en iyi ülkesi Afrika'nın orada bile kabile savaşları vardır çünkü haritaları çizerken kabileleri mümkün olduğu kadar topraklara dağıtmışlardır her ülkenin toprakları içinde birden çok en az 3-4 kabileyi bırakarak onları kendi aralarında savaştırmışlardır. Bunun örneği var mı? Var. Bunun örneği Orta Doğu'da nerede? Aklınıza geliyor mu? Türkiye bunun bariz örneklerinden bir tanesi. Türkiye'nin sınırları da maalesef Saykız-Piko anlaşması sonrasında yine Batılılar tarafından çizilmiştir. Orta Doğu'nun tamamı da aslında Batılılar tarafından çizilmiş sınırlara sahiptir bugün. Afrika ülkelerinin ile benzerliklerine Değinecek olursak Orta Doğu'daki sınırların böyle cetvelle çizilmiş gibi olduğunu biliriz. Cetvelle çizilmiş sınırların aslında bir anlamda öngörülen kabilelerin bir yerde toplu halde bulundurulması ile ilgilidir. Mesela Türkiye, Irak, İran ve Suriye topraklarında Kürtler dağıtılmış vaziyette, dağıtık vaziyette bulunurlar. Ve Türk... bu coğrafyaların tamamında Kürtlerin aslında bir çıban başı olarak yıllarca varlığını sürdürmesi hedeflenmiştir ve nitekim ayrılıkçı hareketler bu dört ülkenin de en temel sorunlarından bir tanesi Türkiye'nin en birinci sorunu aslında. Batının bize öngördüğü harita yol haritası bu. Maalesef Zambiya'da da benzeri bir durum var. Orada Bantu dilinin konuşanların dışında bamba diline sahip olanlar var, Chewa dilini konuşanlar var. Yani 3 4 ayrı kabileden bahsediyoruz ve bu kabileler zaman zaman kendi aralarında Savaşmayı sürdürüyorlar Batı onları birbiriyle savaştırarak yönetmeye çalışıyor Savaşa müdahil olarak hatta gerektiğinde kabileleri destekleyerek silahla parayla destekleyerek savaşın sürmesini de hedefliyorlar Zambia'da dünyanın en büyük bakır madenlerinden biri var demiştik 2000 yılında 550 bin ton bakır madeni üretmiştir Başlıyoruz Bir grev var bu grevin dün 24 saat geçmeden çözüldüğünü görüyoruz Birleşik Metal Sendikası tarafından Schneider Elektrik'te başlatılan bir grev kararı vardı. Bu grev kararı dün Cumhurbaşkanı tarafından 60 gün süreyle ertelendi. Şimdi Türkiye'de bir örgütlü mücadelenin somut ve sonuç alıcı örneğine tanıklık ediyoruz. 24 saatte oldu her şey. 24 saat içinde hem grev yasaklandı hem grevle ilgili... ...masaya oturuldu ve çözüm sağlandı. Biz dün akşam saatlerinde henüz çözüm sağlanmamışken... ...Bileşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ile konuşalım. Bu grevin ertelenmesi kararıyla ilgili olarak dedik. Fakat hani ne derler hevesimiz kursağımıza kaldı. Bunu ironi olsun diye söylüyorum. Bu bir mutlu son. Yani tabii ki böyle sonuçlanmasını isteriz. Akşam saatlerinde Birleşik Metal İş Sendikası açıklama yaparak... ...grevde anlaşma sağlandığını... Söyledi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla şöyle Cumhurbaşkanı dün bir kararnameyle Schneider Enerji Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Kocaeli Çayırova ilçesinde yer alan Birleşik Metal İş Sendikası tarafından alınmış grev kararının milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine karar verilmiştir dedi. Sabahleyin bu kararın mürekkebi henüz soğumadan akşam sendikayla iş yeri Schneider Elektrik bir araya gelerek oturdular ve anlaştılar. Bu anlaşmadan dolayı biz son derece mutluyuz ama biz yine de yayını yapacağız Adnan Serdaroğlu'yla. Çünkü bu bir örnek vaka. Dolayısıyla örgütlü toplumun aslında ne kadar sonuç alıcı bir işlev gördüğünü kanıtlayan örneklerden bir tanesi. Hep söylüyoruz örgütlü toplumun önünde hiçbir kuvvet duramaz. Birleşik Metal Sendikası dün akşam saatlerinde şöyle dedi. Grevde olan Messeviye Green Transfer Energy, Turkey Energy, i̇şte eski adıyla Schneider, eski ismiyle yeni adıyla Türkiye Enerji şirketinde anlaşma sağlandı. Anlaşmayla işçi ücretlerine %100 zam yapılacak. Dikkat edin lütfen zam oranına. Muhtemelen sendikanın talebi bir miktar daha yukarıdaydı ama masaya oturup en azından ertelenen bir grev var ortada. Ertelenen grevi. İş, işverenle masaya oturarak müzakere yoluyla. Zaten toplu sözleşme süreci budur. Başka bir izahı da yoktur. Toplu sözleşme tarafların karşılıklı masada çözemedikleri durumları grev ya da lokatla çözmeleriyle sonuçlanan bir olayın bütünüdür. Bu olayı dün itibariyle hem sendika hem işveren Schneider bir araya gelerek çözdüler. Kurban Bayramı ödeneği %120 oranda arttı bu arada. O hakların dışında iş yerine özgü çeşitli kazanımlar elde edilmiştir diyor sendika. ile ilgili açıklama fabrika önünde yapılacak. Bugün zaten bu açıklama yapılmadan önce biz Adnan Serdaroğlu ile konuşacağız. Dolayısıyla bütün Türkiye'ye bir haber vermiş olacağız bir anlamda. Toplu sözleşmemiz Grand Transpo işçilerine ve tüm metal işçilerine hayırlı olsun diyor. Yapılan görüşme sonucu ücret zamları da şöyle belirlendi. Ücret zamı birinci 6 ay için... 31 Ağustos'taki saat ücretlerine %46 ve seyyanen 20 lira zam yapılacak. İkinci altı ayda 28 Şubat 2023 tarihindeki saat ücretlerine %18 zam yapılacak. Altı aylık enflasyon oranının üzerinde 18 aşması halinde aşan kısmın tamamı 28 Şubat'taki ücretlere yansıtılacak. Üçüncü altı ayda toplu sözleşme bildiğiniz gibi iki yıllık yapılıyor. Dolayısıyla üç dört, altı aylık dönemi kapsıyor. Üçüncü altı ayda altı aylık enflasyon oranının üzerinde saat ücretlerine beş lira eklenecek. Dördüncü altı ayda da altı aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Sosyal haklarda da yıllık iyileştirmeler sağlanacak diyor. Hem Schneider Elektriği'ye hem Birleşik Metal İş Sendikası'na hem de Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir mutlu son. Herkes bugün itibariyle mutlu. Çünkü her iki tarafta mutlu bir şekilde... Masaya imza için oturdular. Fotoğrafları da var çok iyimser e, bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Keşke bütün meseleler böyle çözülebilse. 24 saate o kadar çok şey sığdı ki biz 24 saat önce karar verdik. Yani protest bir yayın yapalım diye ancak buna gerek kalmadı. Şimdi mutluluğun yayını yapacağız. Demek ki hem protest yayın yapmak hem de mutluluğun resmini çekmek yine bize düştü. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz iptal edildi. Buna ilişkin bazı gelişmeler var. Bunları gazetelerden de paylaşacağız. Bildiğiniz gibi İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla sonuçlanan mesele ile ilgili İsveç'e kırmızı kart göstermiş durumdayız. Ama Finlandiya'ya yeşil kart. Bugün bazı gazeteler bu başlıklarla çıkmış durumda. Demek ki yani uslu çocuklara yeşil kart, yaramaz çocuklara kırmızı kart. Bu arada İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan siyasetçi, politikacı Rasmus Paludan. Rasmus Paludan'ın dün bir hikayesini anlatmayı denedik ama vakit kalmadı. Bugün Rasmus Paludan'ı size tanıtacağız. Kendisi profesyonel bir eylemci aslında. Kur'an-ı Kerim yakmayı bir meslek haline getirmiş. Rasmus Paludan bugüne kadar kaç kez Kur'an-ı Kerim yaktı diye sorsam herhalde var mı onun için bir tahminin olabilir mi? Kaç kez yakmış olabilir bugüne kadar? Bravo aşağı yukarı o kadar evet en az 10 kez şu ya da bu sebeple Kur'an-ı Kerim yakmış. Adamın mesleği bu yani hani bir, bir ruh hastası akıl hastası dolayısıyla ciddi alınmaması gereken biri ama maalesef Türkiye gündemine öyle bir girdi ki Türkiye ile İsveç arasındaki en temel problemlerin çözümü çözümsüzlüğünün kaynağı haline geldi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis bir gece ansızın geleceğim diye övünenler bir gece birdenbire uyanıp kendilerini acı bir gerçeğin içinde bulabilirler diyor. Başbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daf dokunduruyor. Yani seçimlerde beklemediğiniz bir sonuç alabilirsiniz demek istiyor. Bilmiyoruz tabii elbette her yedi bir yoğurt işi vardır. Seçimler henüz ortada bilemiyoruz seçimlerle ilgili tahmin yapmak son derece zor her yerde seçim konuşuluyor hemen hemen herkesin seçimlerle ilgili bir görüş var var dün bir masadaydık 20 kişiydik 20 ayrı görüş vardı yani düşünün bir seçimle ilgili 20 ayrı görüş olur mu oluyor işte çünkü herkes bulunduğu yerden bakarak bulunduğu yerden filin yani körün fili tanımlaması gibi yapıyor Milliyetçi Hareket persi grup toplantısı dün yapıldı bu grup toplantısı sonrası Devlet Bahçeli MHP lideri çıkarken gazeteciler soru sordular bir gazeteci de Sinan Ateş cinayetini sordu. Sinan Ateş cinayetini sorunca Devlet Bahçeli böyle hışımla öfkeyle ve elinin tersiyle gazeteciye ittirerek hatta yine tabi dokunmadan o arada söyleyeyim. Ittirerek bir anlamda böyle itiyormuş görüntüsü vererek sen işine bak dedi. Bunun üzerine Devlet Bahçeli'nin yanında, sağında, solunda, önünde, arkasında ne kadar yardımcısı, politikacı, arkadaşı, ne kadar koruması varsa herkes gazetecinin üzerine çurlandı. Gazeteciyi neredeyse yere e, çala yazlardı. Ve kendi işine bak dedi. Gazetecinin işi bu. Bunu sormak. Dolayısıyla... Eğer yanıtı yoksa bu konuyu konuşmuyoruz deyip geçebilirsiniz. Ama öfkelenmenin çok anlamı yok. Öfkeleniyorsanız başka bir sorun var demektir. Öyle bakmak meseleye daha doğru olabilir. Bir istatistik var. Bunu paylaşacağım. Bir grafik ve çalışma. Dünyanın en güçlü 30 ordusu belirlenmiş durumda. Bu bir Sputnik haberi. Sputnik Türkiye haberi. Grafikler var. Harun şimdi paylaşacak sizinle grafikleri. Dünyanın en güçlü orduları sıralamasında Türk ordusu şu anda 11. durumda. Bir numaralı en güçlü ordu sıralamasında Rusya ordusu gözüküyor. Tabi kapasite itibariyle sahip olduğu araçlar itibariyle ve sahip olduğu nükleer başlık itibariyle bir sıralama bu. Aynı zamanda konvansiyonel bir sıralama değil onu söyleyelim. Kuzey Kore ikinci sırada geliyor tank sayılarına göre. Amerika Birleşik Devletleri üçüncü sırada tank sayısına göre. Çin dördüncü ...Türkiye 11. tank sayısına göre tanklar artık bildiğiniz gibi bir geleneksel savaş aracı olmaktan bile çıkıyor. Peki en güçlü ordu diye düşündüğümüzde Türkiye orada da 11. sırada ama burada 11. sıradaki Türkiye'nin bulunduğu sıralamada... ...Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en güçlü ordusuna sahip beslediği asker sayısı bakımından da aynı zamanda güçlü. Amerika 1, Rusya 2, Çin 3. sırada geliyor... Hindistan dünyanın dördüncü güçlü ordusuna sahip. Birleşik Krallık İngiltere beşinci durumda. Güney Kore altı, Pakistan yedi, Japonya sekiz, Fransa dokuz, İtalya on, Türkiye on birinci sırada. Yunanistan işte Türkiye'ye kafa tutan Yunanistan şu anda dünyanın otuzuncu güçlü ordusuna sahip. Hani ne derler? Önce bir oturduğun yere bak derler. Bunu tabii biz söylemiyoruz. Bunu muhtemelen yarın öbür gün birileri söyleyecektir. O bakımdan oraya bir yer açıyoruz. Toplam savaş gemisi bakımından da dünyanın orduları şöyle sıralanıyor. Çin savaş gemisi sayısı bakımdan dünyanın bir numaralı ülkesi. 2 numaralı Rusya, 3 Kuzey Kore, 4 Amerika, 5 İsveç, Endonezya, İtalya, Hindistan, Tayland, Sri Lanka ve Türkiye geliyor. Türkiye 21 savaş gemisiyle çok aşağılarda bir yerde bulunuyor. Toplam uçak sayısına göre de Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada, burada. Rusya, Amerika Birleşik Devletlerinin 3'te 1'i kadar bile değil bu arada belirtelim. Çin Rusya'dan bir miktar daha az. Türkiye 9. sırada uçak sayısı bakımından. Dünyada en fazla savunmaya para harcan ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu biliyoruz. Türkiye de gücüyle mütenasip olmayan bir savunma harcaması yapan ülkeler kategorisinde Türkiye Türk ordusu NATO içinde Amerika Birleşik Devletleri tar- sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dünyada en fazla asker besleyen ikinci kara ordusuna sahip ülke konumunda NATO içinde söylüyoruz. Dünyada da hatır sayılır bir yerimiz var çok fazla sayıda asker besleyen ülkelerden bir tanesiz. Gücümüzle orantılı mı derseniz o işin o kısmına girmiyoruz savunma harcamaları çünkü. Üzerinde tartışmayı gerektirmeyecek kadar açıktır. Savaş yanlısı değiliz merak etmeyin ama işte savaş ve bir mecburiyet haline geldiği zaman da savaşacak bir ordunuzun olması lazım. Bu ordunuzun da elbette başka güçlere teslim olmamış olmasını da düşünmek gerekiyor. Bir kötü haber vereceğiz kötü derken üzücü bence. Mizah dergisi Uykusuz yarım itibariyle son kez yayınlanacak ve Uykusuz hoşçakalın mesajıyla çıktı. İlk sayısı 2007 yılında yayınlanmıştı. Sosyal medya hesabından şöyle denildi. Son sayımız yarın bayilerde. Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ediyoruz diyor. Hoşçakalın mesajıyla veda etmişler. Türkiye'de mizah şu anda diplerde. Miza'n artık yapılmadığı yapılamadığı bir ülkedeyiz. Mizah yapılamadığı gibi mizahın kendisinde de büyük bir ivme kaybı var. Çünkü mizah şu sebeple mizah ancak özgürlüklerin, demokrasinin ve insan haklarının güçlendiği ülkelerde vasat bulabilir. Yani oralarda yeşerir. Eğer bir ülkede demokrasi mizaması standartları düşükse ülkede mizah yapılamaz. Ancak alternatif olarak mizah yapan dergiler ya da gruplar vardır. Onlar her seferinde kafayı kaldırabilecek durumdalar. Türkiye'de mizah büyük bir güç kaybediyor. Bunun sorumlusu elbette ...mizah yazarlarının ya da mizah dergilerinin kendileri değil... bizati sistemin kendisi. Hava durumuyla ilgili bir şeyler verelim. Bugün sabahleyin İstanbul'da bir hafif serpinti vardı, yağış vardı. Böyle hani silecekler yetişmeyecek kadar değil ama yağmur var. Bir miktar yağıyor. Şu anda ne, ne durumda olduğunu bilmiyoruz. 5 derece termometre gösteriyordu. Artık yavaş yavaş geliyor. 27 Ocaktan itibaren bildiğiniz gibi bir soğuk hava dalgası gelecek... Şubat'ın ilk haftasından sonra da kar yağışının gelmesi bekleniyor İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesine. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava koşulları deniz suyu sıcaklığını da bu arada artırdı ve denizde üreme dönemi saptı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Profesör Dr. Mehmet Gökoğlu... Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olmasının balıkların üreme döneminde sapma meydana getirdiğini bildiriyor. Şöyle diyor Profesör Mehmet Gökoğlu. Çok affedersiniz. Ocak ayının sonuna gelmemize rağmen bahar aylarını yaşamaya devam ediyoruz. Hava sıcaklığı ortalama 19 derece. Deniz suyu sıcaklığı da aynı derecede duruyor eşit sayılı. Dolayısıyla deniz suyundaki soğumanın gerçekleşmemesi özellikle denizdeki canlıların üreme döneminin sapmasına neden oldu. Deniz suyu sıcaklığı şu anda 15 derece olması gerekirken çok daha yukarıda. Örneğin levrek ve çupra balıklarının kış dönemi üreme dönemidir. Bu dönem sıcak havadan dolayı gecikti diyor. Bu arada başka bir tehlikeye işaret ediyor ee, Profesör Gökoğlu. Suyun sıcaklığının artması denizlerimizdeki olağan habitatı değiştirmeye başladığını söylüyor. Geçen yıl ve önceki yıllarda Marmara Denizi'nde ve Boğaz'da çokça sıkça görülen deniz anası ve deniz kestanesi için daha elverişli bir vasat ortaya çıktı. Çünkü üreme dönemi sona eriyor. Üreme dönemi sona erdiği için ya da üreme dönemi değiştiği için bu coğrafyada olmayan, bu habitatta olmayan canlılar buraya hücum ediyorlar. Burada yaşayabilecek olan canlılar hücum ediyor. Ve deniz anası, deniz kestanesi daha fazla görülecek. Bir de Süveyş kanalı üzerinden gelen bir aslan balığı var aslan balığı biraz terminatör gibi bir balık her türlü balığı yiyor aslan balığının kılçıkları iyi eğer temizlenebilirse solungaçları temizlenebilirse yenilebiliyor zehirli bir balık ama yenilebiliyor iyi marine edildiği takdirde yenilebilecek bir balık. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir, bir motto olarak yazmak lazım. Demokrasilerin birden çok standardı var. Bu standartlardan bir tanesi parlamentoların çalışma grafiğidir. Eğer bir ülkenin parlamentosunda çok sayıda yasa, yasal düzenlemesi ya da mevzuat geçiyorsa ve o ülkenin parlamentosunda parlamenterler iktidar muhalefet ayırt edilmeksizin konuşabiliyorsa, sesleri duyulabiliyorsa o ülkenin demokrasisi iyiye doğru gidiyor demektir. Şimdi Türkiye demokrasisinin bir karnesini çıkaracağız. Karneyi biz çıkarmadık. Karneyi HDP, yani Halkların Demokratik Partisi Adana Milletvekili Kemal Peköz çıkardı. Bu arada Kemal Peköz'e yarın bu konu üzerine konuşacağız. Yayında kendisini ağırlayacağız. Kemal Peköz iyi bir çalışma yapmış. Bu çalışmanın özetini sizinle paylaşacağım. Yarın kendisiyle zaten çok daha detaylı konuşacağız. Şöyle diyor, meclise verilen soru önergelerinin yani bir yasama yılı içinde 20 bin civarında önerge verilmiş. Bu 20 bin önergenin sadece üçte biri yanıtlanmış durumda. Demek ki parlamento yeterli sayıda hem önergeye yanıt vermiyor. Yasal düzenlemeler bu arada iktidar kanadından gelen bütün yasal düzenlemeler geçiyor. Yasa tasarısı olarak gelenler ve yasa teklif olarak gelenler geçiyor. Ama muhalefetin verdiği yasa tekliflerinin... Çok azı ancak yasalaşabiliyor. Hatta sıfıra yakın olduğunu söyleyebilirim. Şöyle meclis başkanlığına bir soru önergesi veriyor. Diyor ki 2022 yılı boyunca 20.502 soru önergesinin sadece 8.424'ü cevaplanmıştır. Yani 3'te biri cevaplanmıştır. Neden diye soruyor. 7.192 soru önergesi süresi geçtikten sonra... İade edilen 262 soru önergesinin yanı sıra 204 soru önergesi de hiç işleme alınmamış. Kemal Peküz'e verilen bilgiye göre. En çok önerge geçen yıl Cumhuriyet Halk Partili vekiller tarafından verildi. CHP'li vekiller toplam 9171 soru önergesi verdi. Önergelerin 3.221'i cevaplanmadı. 3'te biri. 3.945'i de süresi geçtikten sonra yanıtlandı. Bu da aslında yanıtlanmamış anlamına geliyor. Dolayısıyla soru önergelerinin, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin verdiği soru önergelerinin 2022'de sadece üçte biri yanıtlanmış durumda. Verilen yanıtların ayrıca analizini yapmıyoruz. Buna ilişkin bir çalışma yok elimizde. Ama verilen yanıtlara da baktığımızda şöyle. Bu konu bakanlığımızı ilgilendirmemektedir. Mesela bunu yanıt olarak kabul ediyoruz. Oysa sorunun yanıtı yok ortada. Böylesi yanıtlarda var. Bunları katmıyoruz. Bunları katmadan bile Parlamentoda Cumhuriyet Halk Partili vekillerin verdiği soru önergelerinin her 3 önergenin ikisinin hiç yanıtlanmadığı, geri kalan da yasak savma kabiliğinden yanıtlandığını biliyoruz. HDP'nin verdiği önergelerin ise yarıdan fazlası cevapsız kaldı. Dolayısıyla partiye göre muamele var burada da. Meclis Başkanı'nın verdiği bilgiye göre HDP'li vekillerin verdiği 6.238 soru önergesinden 3.618'i cevaplanmadı. Bunun yanı sıra 200 10 önerge iade edildi. 105 önergesi hiç işleme alınmadı. HDP tarafından verilen önergelerden yasal süre içinde cevaplananların sayısı sadece 840 oldu. Bu yanıtların da pek çoğu dediğimiz gibi, biraz önce söylediğimiz gibi... ...bu konu bakanlığımızın uhdesinde değildir. Bu konuyla bakanlığımız herhangi bir şekilde ilişkilendirilmemelidir. Bu konunun muhatabı bakanlığımız değildir ama neresi olduğunu biz de bilmiyoruz gibi yanıtlar geliyor. Böyle hakikaten absürt sayılabilecek yanıtlar geliyor... Türkiye İşçi Partisi tarafından verilen 302 soru önergesinin ise 116'sı yanıtlanmadı. Yarıya yakını. Bu arada Türkiye İşçi Partisi'nin sadece 4 milletvekili olduğunu söyleyelim. 4 milletvekilinin 302 soru önergesi vermesi yani adam başına 75 soru önergesi demektir ki bu çok e, iyi bir performans anlamına geliyor. AK Partili milletvekiler ise 20, 2022 boyunca yalnızca bir soru önergesi verdiler çünkü parlamentoda değiller onlar. Onlar başka bir ülkede yaşıyorlar ve başka bir ülkenin parlamentosunda görev yaptıklarını düşünüyorlar. Bu kadar çok milletvekili olan bir grubun sadece bir soru önergesi vermiş olması tuhaf değil mi? Muhtemel. Onu da merak ediyorum yarın bakacağız bakalım neye ilişkinmiş. Bir de o milletvekili gerçekten hakikaten bir soru olsun diye mi sormuş yoksa öylesine mi sormuş onu da anlayacağız. MHP ise Cumhur İttifakı'nın ortağı bildiğiniz gibi yıl boyunca 249 soru önergesi verdi... Önergelerin 84'ü yanıtlanmazken 139 önerge süresi geçtikten sonra yanıtlandı. Yanıtlanmayan önergelerle ilgili olarak mesela Devlet Bahçeli'nin arayıp da meclis başkanına sen işine bak diyor mu ya da der, der mi bunu bilmiyoruz. Van İran sınırına bildiğiniz gibi bir duvar yapılıyor uzun bir duvar bu duvarın ihalesi bir AK Parti'ye yakın verildi 163 milyon liraya. AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Bedrettin Binbay'ın şirketine verildi. Bedrettin Binbay şu ana kadar 3. duvar ihalesini aldı. Suriye sınırından İran sınırına kadar Gürcistan sınırına kadar olan bölgede şu ana kadar 3. duvar ihalesini aldı. Meclisin ya da Türkiye'nin duvarcısı Binbay İnşaat AK Parti milletvekili aday adayı Bugüne kadar Toki kasasından kendisine, bin bayın şirketlerine diğer ihalelerde dair olmak üzere toplam 224 milyon lira ödenmiş. Kendisi bir ihale zengini. Orveç'te bir kasaba var, 3000 nüfuslu. Bu kasabada doğmak yasak, ölmek de yasak. Diyeceksiniz ki peki ne olacak? Yani nerede doğacaklar, nerede ölecekler? Neden? Hani doğmayı yasakladınız da ölmeyi niye yasaklıyorsunuz? Ya da ölmeyi yasakladınız doğmayı niye yasaklıyorsunuz diye sorarsanız kasaba biraz böyle hijyenik yaşıyor. Mümkün olduğu kadar dışarıdan herhangi bir patojen ajanın kasabaya girmesine engel olabilmek için böylesine bir yöntem. Bir karar almışlar ve bu karara da hemen hemen herkes uyuyor. Kasabanın adı Norveç'e bağlı Svalbard takım adalarındaki Longyearbahn'ın. Longyearbahn kasabası coğrafi şartların getirdiği zorluklar nedeniyle bazı kurallar dizini getirmiş. Dünyada çok az insan ziyaret ediyor bu arada. Çok yani yol bilmez zaten bir doğumun ve ölümün yasak olduğu bir yere de insanları almak için herhalde epey bir kılı kırk yarıyor olabilirler. Muhtemelen gidemiyor insanlar. Yılın büyük bir çoğunluğunu kar altında geçiriyor bu arada kasaba. Ve iklim koşulları sadece etken değil aynı zamanda Kasabanın yönetimi, kasabanın akil insanlara ihtiyar heyeti de bu yaşam zorluğunu kriterlerini ortaya koyan unsurlardan bir tanesi. 1900'lü yılların başında İskandinavya'nın en büyük kömür madenlerinden biriydi. Bu kasaba aynı zamanda madenin yakınlarına işçiler için bir yerleşim yeri kuruluyor 1900'lü yıllarda fakat 2000'li yıllarda kömür madeni bitiyor. Kömür madeni bittikten sonra normal şartlarda kasabanın orayı terk etmesi lazım. Çünkü varlık nedeni kömür madeni ama terk etmiyorlar, orada kalıyorlar. Çok fazla değil, 3 bin nüfuslu. Kasaba 120 gün boyunca güneş almayan bir kuşakta bulunuyor. O, o kadar yaşam koşulları bakımından zor bir coğrafya. Bu doğum ve ölümün yasaklanmasının nedeni 1918-1920 arasında... ...tüm dünyayı etkisi altına alan İspanyol gribi. İspanyol gribi gibi bir grip ya da benzeri bir salgın... ...nitekim pandemi ortaya çıktı biliyorsunuz. Covid-19 pandemisi. Covid-19 pandemisi de bu savı destekleyen unsurlardan bir tanesi. Kasaba halkı bize bulaşmayın, biz de size bulaşmayalım... ...bizim içimizde olmayın, bize patojenleri taşımayın diyorlar. Yaşlı ve ölümcül bir hastalığa sahip olanlar... ...adadan uzaklaştırılıyor... Mesela ölmek üzere belli, evet diyorlar ki gönderelim e, Michael'ı, Michael gitsin başka bir yerde ölsün. Ya da Hans başka bir yerde ölebilir diye gönderiyorlar. Bu nedenle eğer birisi kendini hasta hissediyorsa gidiyor, akil adamlar heyetine danışıyor. Yani kasabanın bir ihtiyar heyeti gibi bir yönet- nomenklaturası var, onlara danışıyor. Diyor ki ben hastayım, ne yapayım? Güle güle diyorlar, ona biletini veriyorlar ve gönderiyorlar Norveç'in başka bir tarafına gidip orada ölebilirsiniz. Eğer kaza sonucu hayatını kaybettiyse bir kişi gömülmüyor, yakılıyor. Çünkü gömdüğünüz takdirde patojenlerin bulaşma ihtimali var. Müthiş bir böyle septik, olağanüstü bir böyle kuşkucu bir şey var kasaba insanlarında. Herkes buna uyuyor ama bu arada sağlıklı olmalarında buna borçlu olduklarını düşünüyorlar. Kasabada doğum, doğum yapmaya da izin verilmiyor. Çünkü doğum sırasında ortaya çıkabilecek bazı durumlarında keza enfeksiyon yayabileceği, patojenleri yayabileceği düşünülüyor. Kasabada sağlıklı bir doğum ortamı yok. Komplikasyon nedeniyle hayatını kaybetmesine neden olabilir diyorlar. Yani gerekçi olarak bunu sunuyorlar ve bu yüzden doğanları ve ölenleri kasabamızda istemiyoruz diyorlar. Başka yerde doğurun buraya gelebilirsiniz. Tabii gelirken de büyük sağlık kontrollerine tabi tutuluyor. Ölenler için böyle bir şey yok. Kedilerin de e, bu arada kediler mesela kedilerin yaşamasına da izin verilmiyor adada çünkü kediler yerleşim yerindeki kuşları avlayarak bu kuş neslinin tükenmesine sebep oluyor diye düşünüyorlar aşırı septik aşırı kuşkucu aşırı ne demek hastalık derecesinde paranoya ile muzdarip bir 3000 kişilik topluluktan bahsediyoruz ama öyle yaşıyorlar öyle yaşamayı seviyorlar dolayısıyla kendi kurallarını kendileri koydukları için buna saygı göstermek gerekir Milliyetçi Hareket Partisi eski grup başkan vekillerinden Oktay Vural şu anda bildiğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında değil, yönetici değil en azından ve partiyle de bağları epey bir zayıfladı. Oktay Vural geçmişte grup başkan vekilliği yaptığı dönemleri hatırlayanlar bilirler. Çok etkili bir grup başkan vekiliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bildiğiniz gibi birkaç gün önce şöyle bir söz sarf etti. Hiç dedi... Suyun altından tünel geçmesi kimin aklına gelirdi ama biz yaptık dedi ve Avrasya Tüneli'yle Marmaray'dan bahsetti. Denizin altına tünel yapma. Tabii denizin altına tünel yapma hikayesini eğer merak edenler varsa vallahi gitsinler. Örneğin İngiltere, Maaş Denizi ve Uzak doğudaki pek çok körfez bağlantısına baksınlar. Hangi yıllarda ne zaman yapılmış ve kimin aklına gelmiş onu bilirler. Oktay Vural bu sözü anı, anımsatarak... Geçmişte kendisinin de yer aldığı bir kabinenin kararını paylaşmış. Bence son derece hoş. Şöyle diyor Oktay Vural. Suyun altından tünel geçmesi kimin aklına gelirdi ama biz yaptık denmiş. 1999'da kredi kim buldu diye soruyor. 2. 2002'de ihalesini kim yaptı diye soruyor. Herhalde diyor bunu hatırlamak lazım diyor. Resmi gazeteyi paylaşmış Oktay Vural. Oktay Vural. Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanı oldu, Bülent Ecevit'in başbakanı olduğu ve Devlet Bahçeli'nin de başbakan yardımcısı oldu hükümetin 15 Şubat 2000 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararını gösteriyor. Bu karar uyarınca Japonya hükümetiyle bir tünel yapımı konusunda anlaşma sağlandı ve fonunda yine Japon makamları tarafından tedarik edileceği bildiriliyor. Ve kendisi o dönemde biliyorsunuz Ulaştırma Bakanı ve Ulaştırma Bakanı olarak Şöyle bir paylaşımda bulunmuş yine o tarihte 25 Temmuz 2002 henüz AK Parti iktidarda değil bildiğiniz gibi Kasım seçimleriyle iktidara geldi. Şöyle diyor Ulaştırma Bakanlığı diğer birimlere yazıyor genel müdürlüğümüzce 500 milyon TL karşılığında bir ihale dökümanının alınması uygun görülmüştür diyor. Demiryolu Boğaz Tüp Geçit inşaatı işinin yukarıdaki şartlar dahilinde ihale edilmesi hususunu tensiplerinize arz ederim diyor. Ne zaman? 2002 yılında AK Parti var mı? Yok. Peki birilerinin de denizin altında tünel geçirme gibi bir niyeti var mı? Var. Niyeti geçtik. İhale var ortada. Yani ihalenin ön koşulları şartnamesi yazılmış. Her şey hazır. Japonya'dan kredisi temin edilmiş ve altında da doktor Oktay Vural yani bakan Eski Bakan Oktay Vural'ın imzası var. Demek ki birinin aklına gelmiş ama maalesef öyle söyleyince işte köy kahvelerinde evet kimin aklına gelirdi denizin altından tünel geçirmek diye bunlar konuşulabiliyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Boydak Holding'in müsaade kararını onayladı. Bildiğiniz gibi büyük bir mobilya istikbal mobilya grubunun sahibi Boydak grubu FETÖ'den dolayı ...mal varlığı müsaade edildi ve TMSF'ye devredildi. Bu müsaade kararı Yargıtay tarafından da onandı. Artık bundan böyle Boydak grubuna ait şirketlerin satılmasının önünde... ...en ufak bir engel kalmadı, tasfiye ediliyor. Sırada Erciyes Anadolu Holding'in ayrıca mal varlığı devredildi. Yine aynı kapsamda. Şimdi Koza Holding, Akın İpey'in holdingi Koza Holding'inde... ...müsaade edilmesi ya da tasfiye edilmesi ile ilgili süreç var... DMSF bünyesinde 850'den fazla şirket var. Bu şirketlerin yönetimlerini bendeniz bir parça baktım, araştırdım. Orası arpalığa dönmüş durumda. Yani filancanın baldızı, ötekinin damadı, filancanın kayınçosu, berikinin baldızı, e, baldızı iki defa saydım değil mi özür diliyorum pardon. Dolayısıyla böylesine bir şeye dönüşmüş durumda. Arpalık biliyorum bildiğim örnekler var hani. Tek tek paylaşacak durumda değil mi? Yani kişilik hakları bakımından paylaşmıyorum. Yoksa bildiğim çok sayıda örnek var. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Kuzu Dişli... ...fakültesindeki torpil ve kişiye özel ilan vakalarını itiraz etti... ...ve bu tutumu nedeniyle mobbinge maruz kaldığını ifade ederek dekanlık görevinden istifa etti. İstifa mektubuyla ilgili bölümü paylaşacağım. Şöyle diyor... Ali Kuzu Dişli, Fakültemiz İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı için filan tarihte AYN'in Yüksek Öğretim Kanunu'nun filanca maddesi uyarınca eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor koşuluyla özel şartına itiraz ettiğim ve ilgili kadroya başvuran İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencilerinin başvurularını geçerli sayıp kabul ettiğim için Olağan koşullardan bahsediyor. Yani bu koşullara sahip olması gerekirken ben de bunları talep ettiğim halde şahsıma uygulanan doğrudan ve dolaylı haksız baskıları kabul etmediğimi söz konusu kadro iptalinin ve gerekçesinin hiçbir yerde ilan edilmediğinden yapılan işlemin mevzuata aykırı olup kazanan adayın mağdur edildiğini ve fakültemize uygun görülen bu tür keyfi uygulamalara ...tahammül sınırımı açtığımdan dolayı... ...Gümüşhane Üniversitesi... ...İlahiyat Fakültesi dekanlığı... ...görevimden istifa ettiğimi belirtir... ...gereğini arz ederim diyor. Profesör Doktor... ...Ali Kuzudi, dişli ...İlahiyat Fakültesi dekanı... ...Gümüşhane Üniversitesi... ...çalkalanıyor üniversiteler... ...farkındaysanız... Saddam Hüseyin'in bir yatı vardı... ...Saddam Hüseyin'in... ...bu yatına Saddam Hüseyin... ...binemedi, kısmet olmadı... ...yani bir Danimarka tersanesinde yaptırdı. Ülkesine geldiğinde Sadlam Hüseyin çoktan ölmüştü. Şimdi bu yat bilimsel araştırma amaçlı kullanılacak bilimsel bir merkeze dönüştürüyor. Yüzer bir bilim merkezi haline geliyor. Bu bir tam oksimoron, bir kafka eski olay. Yani işte adı Sadlam için yapılmış olan bir yatı dönüştürüyorsunuz bilim araştırma Elbette örnek vermek gerekirse Atatürk'ün yatı Savarona'da geçtiğimiz yıllarda değişik gayri ahlaki meselelerle gündeme gelmişti. Hatırlarsanız yani daha açık söylemek istemiyorum çünkü yani Rütük kuralları gereğince böyle kullanamayacağımız kelimeler var. O sebeple söyleyemiyorum ama siz biliyorsunuz Savarona'da benzeri amaçla yani hani işte bir yerde bilimsel amaçla kullanılan bir yat var. Öteki de Atatürk'ün bindiği, kullandığı ve Atatürk'ün anısını yansıtan bir yat var. Onu da biz ne amaçlarla kullandık biliyorsunuz. Danimarka'da 1980 yılında yapıldı bu yat Saddam Hüseyin'in siparişi üzerine. 8 yıl süren İran-Irak savaşının ardından Körfez Savaşı nedeniyle Irak'a getirilemedi. Daha sonra Saddam Hüseyin tarafından dönemin Suudi Arabistan kralı Fahd bin Abdulaziz Al-Suud'a hediye edildi. Büyüleyici bir yat, o zamanki adıyla Kadisiye yatı deniyor. Şimdilerde Basra esintisi yatı olarak değiştirilmiş durumda. İçinde çok değerli mobilyalar var. 18 odası, 4 katı var. 82 metre uzunluğunda. Abramovich'in yatından uzun bu arada söyleyeyim. Yatta berber, kuru temizleme ve ilk yardım odası bile var. Saddam'ın bir türlü ülkeye sokamadığı yat 2010'da Basra'ya getirildi. Dönemin Ulaştırma Bakanı Amir Abdülcabbar Saddam'ın bu yatı özel amaçlar için inşa ettirdiğini, devletin malı olduğu için ülkeye getirdiğini açıklamıştı. Yatla ilk defa 2015 yılında Iraklı ve Alman bilim insanlarının geliştirdiği bir proje kapsamında bir keşif turu yapıldı bugüne kadar. Bir defa denize çıkmış, bugün Dicle ve Fırat nehirlerinin kesiştiği Şatül Arap üzerinde demirli bulunan yat Basra Üniversitesi'ne bağlı Deniz Bilimleri Kurumu'nun bilimsel araştırma merkezi olarak kullanılıyor. Deniz Birimleri Araştırma Merkezi'ne işte bildiğimiz Kandilli Rasathanesi gibi düşünün. Yat yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine de açık. Geçen hafta tamamlanan 25. Körfez Kupası kapsamında Basra'ya gelen Körfez vatandaşları da yata büyük ilgi gösterdiler. Körfez'liler ziyaret ettikleri yatla, çektikleri fotoğrafları medyada paylaştılar. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir uyarısı var. Transyağlarla ilgili bir uyarı. Transya nedir derseniz transya hidrojenize yağlar. Yağları, Sıvı yağları hidrojenize ederek katılaştırıyorsunuz. İşte bu paketlerde satılan yağlardan bahsediyoruz. Bu paketlerde satılan yağların yani nebati yağ dediğimiz donuk bitkisel yağların damar sertliği ve kalp damar kardiovasküler sistem üzerinde son derece olumsuz bir etki yarattığını biliyoruz. Yani tıp tarafından kanıtlanmış etkilerinden dolayı biliyoruz. Trans yağlarla ilgili bir savaş açtı Dünya Sağlık Örgütü. Bizzati genel Sekreter bu savaşı açtı ve 5 milyar kişinin kalp hastalığı, ölüm riskini artıran trans yağlara karşı korunmasız olduğunu söylüyor. Endüstriyel olarak üretilen trans yağlar genellikle ambalajlı gıdalar, unlu mamuller ve yemeklik yağlarda bulunuyor. Dünyada 500 bin erken ölüme sebep oluyor şu ana kadar. Her yıl 500 bin kişi trans yağlar, hidrojenize yağlar yüzünden hayatını kaybediyor. Ve Avustralya'da, Azerbaycan'da, Butan'da, Ekvador'da, Mısır, İran, Nepal, Pakistan ve Güney Kore'de denetim çok iyi uygulanamıyor. Olan Avrupa Birliği'nin tamamında yasak bu arada. Türkiye'de de yasak olmasına rağmen yani normal koşullarda kullanılmaması gerekirken maalesef kullanılabiliyor. Arjantin, Bangladeş, Hindistan, Paraguay, Filipinler, Ukrayna gibi çok sayıda ülke. Trans ortadan kaldırmak istiyor. Trans ortadan kaldırmak için en iyi politikaları Meksika, Nijerya ve Sri Lanka uyguladı bugüne kadar. Yani son dönem için söylüyoruz. Trans nerede kullanılıyor? Mısır cipsi sever misin? Onucum sever misin mısır cipsi? Sevmez misin? Peki ben de sevmiyorum. Aslında bayılırım ama olsun. Peki sevmiyorum hani sen öyle dediğin için. Mısır cipsi gevrek sever misin? Böyle mısır gevreği patlangaçlar falan... Onu seversin, tamam. Oldu, onu da sevme bence. Bundan sonra yeme. işte onların hepsi trans yağlardan yapılıyor. Trans yağlardan yapılan gıdaların mesela bir cips, cipsler biliyorsun bakkallarda, marketlerde böyle güneşin alnında sergilenir. Güneş böyle güneş böyle 90 derece dik açıyla gelir ve o cipslerin üzerine Mesela öylesi bir durumda hava sıcaklığının 30-35 derece olduğu bir ortamda güneşin alnında bekleyen bir cipsi açın. Normal şartlarda o ısınma ısısı nedeniyle cipsin normal şartlarda gevremesi gerekmez mi? Yani böyle kendini bırakması gerekmez mi? Böyle pelte gibi olması gerekmez mi? Olmuyor. Neden olmuyor? İşte ondan olmuyor. Hidrojenize yağlar dolaştıran. Hidrojenize yağlar o kadar tehlikeli ki bir deney yapmanız için söylüyorum. Böyle bir topak hidrojenize yağ alın. Bir topak dolaptan çıkmış hidrojenize yağ alın. İnsanın en sıcak bölgesi koltuk altıdır. Yani dışsal olarak en sıcak bölgesi koltuk altıdır. Koltuk altınıza koyun bir topak yağ. 5 dakika bekleyin. 5 dakika boyunca erimiyor. Şimdi 5 dakika boyunca koltuk altınızda erimeyen bir yağın Damarlarınızda ne kadar zamanda eriyebileceğini yok olabileceğini tabaka yapmayacağını düşünüyorsunuz bence sıfır. Dolayısıyla hidrojenize yağ aynı zamanda büyük bir tehlike işareti barındırıyor. Mısır gevrekleri cipsleri yerken buna lütfen dikkat edin. Önemli mısır gevreklerinden birini söylemiştik değil mi? Kellogg's meşhur Kellogg's markası uluslararası bir marka. Kellogg's mısır gevreklerini kim üretiyor? Amerika'da 17 milyon bağlısı bulunan 7. gün Adventist Kilisesi'ne bağlı bir örgüt üretiyor. O örgütün başındaki ruhani lider üretiyor. Yani Kellogg's Mısır, Mısır Gevrekleri'nin sahibi bir uluslararası ruhani lider. Şu anda dünyanın pek çok yerinde o kadar çok satılıyor ki tahmin etmek mümkün değil. Hollanda cins hayvanları tamamen yasaklamaya karar verdi... Sevimli göründükleri için hayat boyu acı çekiyorlar diyor Hollanda. Bu konuda önemli kararlar aldı. Mesela kulakları kıvrık, kısa bacaklı kediler ya da yassı bir yüze sahip köpekler var. Böyle şey gibi dümdüz yüze sahip olan köpekler var. Bunlar tabii insanlar tarafından sevimli kabul ediliyor ve besleniyor. Hollanda diyor ki bu hayvanları bu şekilde sevmeyin ve bu şekilde beslemeyin. Çünkü onlar sizin oyuncağınız değil diyor. Hayvanları oyuncak gibi gören bir anlayış var maalesef. Bu yüzden de Hollanda'nın aldığı bu kararı yerinde buluyoruz. Bir köpek vardı. Bilmiyorum şimdi e, müziğe doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş araya gideceğiz. Hera diye bir golden. Çok muhteşem bir hayvandı. Kanserdi. Sahibi de zaman zaman videolar çekiyordu. Çok sevimli, çok zeki bir hayvandı. Her şeyi yapıyordu. Müthiş böyle taklitçi falan. oyun Oyunbaz bir köpekti. Önceki gün hayatını kaybetti. Kanserden bu parçayı araya gönderiyoruz. Roberto söylüyor. Birazdan Mehtap Yeni Doğan saat beşi haberlerle karşınız olacak.
3: So she can dance still five in the morning no car how somebody can never get to change her mind on me yes I be a sugar daddy and she don't want nobody but me mm, you like it when I go crazy you I can never leave oh have you seen my so sweet and fine like she comes in the morning still have a in my it's time gives me hangover But I don't care no. So smooth and clean like. I'm a ruler. Don't ever touch my. I'm a ruler. Oh oh oh oh. I'm a ruler. Let nobody slow you down. Like, let somebody go crazy. Let somebody go crazy. Things we do just you and I. Things we say just you and I. Make the people say you and I don't come from Earth no. I be a sugar daddy. And she don't want nobody but me Mmm, you like it when I go crazy You I can never leave Oh, Oh, have you seen my So sweet and fine like She comes in the morning Still have her in my night's time Gives me hangover But I don't care, no So smooth and clean like Don't ever touch my She don't get drunk easily She can dance till five in the morning. Make the people say you and I don't come from Earth. No fire, fire, on my rule. She can be my control, maybe my own ruler. And it is only you, yeah. Yes, I be her sugar daddy, and she don't want nobody but me. You got me going so crazy. I don't want nobody but you. I'm a ruler. Oh, have you seen my Amarula? So sweet and fine, like Amarula. She comes in the morning, Amarula. Still have her in my nights time. I'm a ruler. Gives me hunger.
1: Radio Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
0: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. Türkiye, İsveç, Finlandiya'nın NATO görüşmeleri ertelendi. Başörtüsünü anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan anayasa değişikliği teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. MHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin mesajlarını meclis grup toplantılarında verdi. Ayrıntılar birazdan. Ankara Stockholm hattında provokatif eylemler nedeniyle yükselen tansiyon sonrasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecini değerlendirmek üzere kurulan üçlü mekanizma toplantısı iptal edildi. Toplantının Şubat ayında Brüksel'de yapılması planlanıyordu. Diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre iptal kararı Ankara'nın talebiyle alındı. Ankara'da Stockholm arasındaki gerilimin ardından İsveç'le birlikte NATO üyesi olma yönünde hareket eden Finlandiya'dan açıklama geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Havisto şu anda pozisyon almak için çok erken ortak başvuru ilk seçenek olmaya devam ediyor dedi. Haavisto, ortam sakinleştikten sonra yola devam etmek daha doğru olur ifadelerini kullandı. Cumhuriyet İttifakı'nın başörtüsünü anayasal güvence getiren ve ailenin korunmasına ilişkin anayasa teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Teklifle anayasanın 24. maddesine iki fıkra eklenecek. Buna göre hak ve hürriyetlerin kullanılması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamayacak. Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim Kamu, temel hak ve hürriyeti kullanmaktan yoksun bırakılmayacak. Yapılan değişiklikle de ayrıca Anayasa'nın 41. maddesine Evlilik Birliği ancak kadınla erkeğin evlenmesiyle kurulabilir ibaresi eklenecek. Başörtüsü teklifinin Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında iktidarla muhalefet arasında gerginlik yaşandı. CHP ve İyi Parti Anayasa'nın 24. maddesi üzerinde değişiklik öngören maddede değişiklik yapılmasını istedi. Muhalefet birinci maddede yer alan dini inancı sebebiyle ibaresinin anayasanın layıklık ilkesine aykırı olduğunu savundu. Söz konusu ifadenin tüm kadınların başını örtme ya da örtmeme özgürlüğü şeklinde değiştirilmesi istendi. CHP ve İyi Parti'nin önergesi AK Parti ve MHP tarafından reddedilince Millet İttifakı ortakları komisyonu terk etti.
1: Hadi. Bir
0: Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları vardı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup, aday olup olmayacağına dair tartışmalarla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na neden taşımadığını anlattı. Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, başvursak nasıl karar vereceklerini biliyoruz dedi.
4: Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmediğimi ya Mısır'daki Saad sultan duydum. Yüksek Seçim Kurulu'nun hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracaksak Yüksek Seçim Kurulu gelecek, hukuka uygun, anayasaya uygun karar verecek.
0: MHP Genel Başkanı Bahçeli, HDP'nin kapatmaya ilişkin karar seçim sonrasına bırakılsın talebini gündemine alan Anayasa Mahkemesi'ne tepki gösterdi. Bahçeli, davayı sulandırmaları doğru değil, HDP hızla kapatılmalı dedi.
1: HDP'nin isteğiyle Anayasa Mahkemesi'nin davayı sulandırması doğru değildir. Bu neyin görüşmesi, neyin arayışı? Neyin hazırlığıdır? Hedefe kapatılmalıdır. Hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır.
0: Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ölümünün 30. yılında törenlerle anıldı. 24 Ocak 1993'te Ankara'da suikaste kurban giden Uğur Mumcu için evinin bulunduğu adını taşıyan sokakta tören düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da yer aldı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gafar Okkan 24 Ocak 2001'de silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit olmuştu. Okkan şehit edilişinin 20. yılında hem memleketi Hendek'te hem de Diyarbakır'da düzenlenen törenlerle anıldı. <gülüyor> Haberleri sunduk gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
1: ...tr.sputniknews.com adresinden... ...iOS ya da Android mobil cihazınızdan... ...Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. anlatılmayanları anlatıyoruz. Havadan, sudan, karbon ayak izinden... ...yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan... Bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene, farklı bir gözle bakmak isteyenler için Neliha Okur'la anlat bana. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Türkiye, artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
2: Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi birkaç dosya var. Ee, bir saatlik akışımızla ilgili küçük bazı bilgi notları aktaracağım. Bir tane Rasmus Paludan. Kimlik kartı çıkardık. Rasmus Paludan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan politikacı. Aslında bir ruh hastası. Bence akıl hastanesine tedavi edilmesi gerekiyor. Normalde deli gömleği giydirilerek bir akıl hastanesinde kontrol altında alınması gereken bir zavallı. Çünkü Rasmus Paludan'ın bugüne kadar kayıtlara geçmiş 5'ten fazla Kur'an-ı Kerim yakma eylemi var. Dolayısıyla bunu bir meslek haline getirmiş ve meslek haline getirdiği bir şeyi insanlar hala ciddiye alabiliyorlar. Hem İsveç otoritelerinin hem uluslararası otoritelerinin bu konuda daha ince bir bakış açısıyla bakmaları gerektiğini düşünüyoruz. Hatta hatta ciddiye alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ama elbette bir ıslah yoluna gidilmesi kanaatindeyiz. Onunla ilgili bir dostumuz olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaç eksikliği hasta sayısının fazla olmasından kaynaklanıyor dedi. Bir de ilaç sıkıntısının kaynağı çok kişinin hasta olmasından kaynaklanıyor dedi. Bu söz bize bildiğiniz gibi şu okullar olmasaydı bu marifi ne güzel idare ederdim diyen bir eski Milli Eğitim Bakanı'na gidiyor. Okullar olmasaydı marife çok güzel idare ederdim diyen Milli Eğitim Bakanı ile ilgili böyle küçük değiniler böyle hafif ironik şeyler de paylaşacağız. Dolayısıyla Fahrettin Koca bize Bu fırsatı verdiği için kendisine müteşekkiriz. Yani bir sağlık bakanının herhalde memlekette çok hasta var o yüzden ilaç kıtlığı var demesi herhalde kabul edilemez diye düşünüyoruz. Yani ancak şaka olabilir ama şaka değil yani ciddi ciddi söylüyor. 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu raporunun bir bölümünü daha bugün paylaşacağız. Bölüm bölüm gidiyoruz bu bölümleri paylaşırken yorumlayacağız. Raporu şu maksatla gündemimize aldık bildiğiniz gibi. Aradan 6-7 kadar bir zaman geçti. Bu zaman zarfında neler değişti? Bu rapor hazırlandığı tarihte yanlış bildiğimiz şeylerin aslında bugün doğrulandığını ya da doğru bildiğimiz şeylerin aslında yanlış olduğunu, kahraman gibi gözükenlerin aslında kahraman olmadığı, suçlu gibi görünen bazı kişilerin suçsuz olduğu gibi gerçekler var. Yani değişen göreli izafi gerçekler var. Bu izafi gerçekler ...ışığında konuşmaya çalışıyoruz. Geçmişte MHP... ...Milliyetçi Hareket Partisi ve Yükücü Kuruluşlar... ...iddianamesini de bu gözle ele almıştık. 1980 yılındaki... ...bilinmeyenleri... ...bugün bilinenlerle çaprazladık. Ortaya bambaşka bir tablo çıktı. Burada da benzeri bir tablo ortaya çıkacak. Rapor bittiği zaman... ...buna siz de en az benim kadar inanmış olacaksınız. Bunları konuşacağız... Elimizde birkaç küçük haber var onları hemen çıkaralım aradan arkasından Rasmus Paludan portresine geçeceğiz. Sonra da ömrü uzun olsun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu kadar ilaç kıtlığının sebebi çok hasta olmasından kaynaklanıyor. Okullar olmasaydı marifi ne güzel idare ederdim dönemine geri dönüş yapıyoruz. Amerika'da 3D baskıyla bir ev yapımı gerçekleştirildi. Bu bir ilk değil ama bu kapsamda bu büyüklükte bu hacimde ilk olduğu için... Önemli bence. Amerika'da 3D yani 3D yöntemiyle 56 metrekarelik bir ev yapıldı. Evin dikkat çeken bir özelliği de geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmış olması bu iki yönü itibariyle önemli bence. Amerika Mine Üniversitesi gelişmiş yapılar ve kompozit merkezi 56 metrekarelik evin zeminlerini, duvarlarını, çatısını basmak için tescilli bir biobazlı malzeme kullanarak... ...teknolojiye yeni bir yaklaşım getirdi. Üniversite beton karışımları yerine... ...ağaç artıkları ve bioreçiniler kullandı. Projeyi yöneten araştırmacı Habib Daker... ...ev malzemelerinin %100 geri dönüştürme yeteneğine bakıyoruz. Şu anda onu her geri dönüştürdüğümüzde ne olduğunu görmek için testler yapıyoruz dedi. Evlerin yapımında geleneksel beton karışımı yerine... ...yerel kereste fabrikalarından gelen ahşap artıklarını kapsüllemek için bioreçiniler kullanılıyor... Ahşap atığı olacak şeylere de ikinci bir hayat verilmiş oluyor böylece. Bu merkez son 20 yılını materyalleri geliştirmek ve test etmekle geçirdi. Konut krizi patlak verdiğinde inşaat maliyetleri hızla yükselmeye başlayınca malzeme ve işçiliğe erişim zorlaşınca evleri bu şekilde basıp kullanma fikri akıllarına gelmiş. 3D yazıcı hassas bir şekilde programlanıyor bu evi inşa etmek için. Hiç inşaat artı çıkmıyor bu arada, yani kullanılan malzemenin tamamı inşaatta harcanabiliyor ve daha az fiziksel emek harcanıyor ayrıca. Dört modülü monte etmek sadece yarım gün sürdü. Modül modül inşa ediliyor, sonra modüller bir araya getiriliyor. Ekip bir sonraki 3D evde nelerin iyileştirilebileceğini belirlemek için de evin performans hakkında veri topluyor. Şu anda ev bir tür simülasyona tabi tutuluyor. Amaç bu evlerden birini yaklaşık 48 saat içinde üretebilmek. Müthiş bir rekora doğru gidiyor. Ayrıca geri dönüştürülebilir evlerin üretimini artırmak için bir de fabrika tasarlanıyor. İş buraya doğru gidiyor. İnşaat sektörüne bugünden haber verelim. Gaziantep'te geçtiğimiz yılbaşı yani 31 Aralık günü bir havai fişek e, şenliği sırasında. Şenlik demek de aslında ne kadar doğru buna çünkü saçmalık aslında havai fişek patlatmak. Havai fişek patlatılırken balkona terasa çıkan 8 yaşında bir çocuğu birdenbire yere düşüyor. Ve çocuğa ne olduğunu bilmiyorlar. Sonra yakınlara bakıyor işte bir saksıya mı çarptı duvara mı çarptı falan diye. Doktora götürüyorlar ama anlaşılamıyor ve tekrar eve geliyor. Aradan yaklaşık bugün işte Ocak ayının kaçındayız? 25 Ocak'tayız 25 gün sonra anlaşılıyor ki meğer kafasına bir kurşun girmiş yorgun mermi. Ve o yorgun mermiyi çıkarmışlar. Bunu da tesadüfen pansuman için gittiğinde öğreniyorlar. Dehşet verici bir tablo yani. Hakikaten anlamakta çok zorlanıyoruz yani çocuk o kadar. Bu arada çocuk günlerce başının ağrıdığını söylüyor. Dayanılmaz ağrılar olduğunu söylüyor. Bir özel hastanede tedavi altına alınıyor ve beyninde ödem var, kanama mevcut. Ee, ayrıca bunu da tespit ediyorlar. Dolayısıyla şu anda sağlığına kavuşmak üzere Demek ki insan hayatı böyle. Maalesef kafanızda bir kurşunla geziyorsunuz. Ailenize sürekli başınızın ağrıdığını söylüyorsunuz. E, su iç geçer yavrum diyorlar muhtemelen. Su içiyor ve yine geçmiyor. En sonunda hadi o zaman bir doktora götürelim diyorlar. Götürüyorlar. Aa ne var? Kafada bir kurşun. Evet. Rasmus Paludan. Rasmus Paludan bir İsveçli aslında Danimarka kökenli İsveçli bir siyasetçi. Kendisi 1982 doğumlu İsveç, Danimarka aşırı sağcı ve siyasi partilerinin içinde büyümüş aynı zamanda bir avukat kendisi. Danimarka'da kurulu bulunan Stram Kurs adlı bir parti var. Sıkı yön anlamına geliyor Türkçesi. Paludan bundan önce defalarca Kur'an-ı Kerim yakma eylemi gerçekleştirmiş. İsveç Yüksek Mahkemesi tarafından ırkçı ve aşağılayıcı ifadelerden dolayı defalarca suçlu bulunmuş. Ertelenmiş 3 ay hapis cezası var. Bu arada bir Somalili kadına tazminat ödemek durumunda kalmış. Yani bazı isterlerse mesela muhterem İsveç e, adaleti ceza verebiliyor. Örneğin Somalili kadına verilen cezayı Kur'an-ı Kerim'i ilk kez yaktığı zaman vermiş olsalardı. Bugün belki bu sorunlar yaşanmıyor olabilirdi ama... İşte ona özgürlük, kişisel özgürlük, hürriyetler çerçevesinde bakıyorlar. Maalesef öyle bir özgürlük yok onu söyleyelim. Paludan aslında bir göçmen ve babası Danimarkalı. Fakat İsveç'e yerleşiyorlar. İsveç'e yerleşince İsveç vatandaşı. İsveçler Paludan'ı İsveçli kabul etmiyor bu arada pek çok kimse. Küçüklüğünde bisiklet sürerken bir araba çarpıyor Paludan'a. Yani kafasında yorgun mermiyle gezen çocuğu hatırlayın şimdi. Ve bir daha akli muazenesi yerine gelmiyor o tarihten sonra. Biraz böyle beyin sarsıntısı geçirip sonra sağlığına, normal hayatına dönemeyen insanlar vardır. Yani sağlıklı gözükür ama işte böyle arada bir e, abuk subuk şeyler yaparlar. Bu onlardan bir tanesi. Beyin sarsıntısı geçirerek ameliyat oluyor. Hukuk alanında bu arada hukuku bitiriyor ve lisans derecesine sahip. Kendisi faşist, ırkçı ve ayrı zamanda bir sosyopat Baludan tıbbi esrar savuncularını savunuyor ayrıca yani tıbbi amaçla esrarın kullanılmasını savunan kişiler gruplarla dirsek teması halinde bir 2016 yılında İslam karşıtı For Fright eski adayla, adıyla Tagida adında bir grubun gösterilerine katılıyor 2017'de Etnik göçe karşı yürüyüşlere katılıyor ve Sram Kurs Partisi'ni kuruyor. Kendisine ait bir parti bu. Lideri aynı zamanda. Batılı olmayan göçmenlere, Müslümanlara, hatta Hristiyan mezhebi, Hristiyan dini dışındaki dinlere karşı son derece ön yargılı Yahudilere karşı da aynı şekilde hasmane davranıyor husumet içinde. Müslümanlarla. Ve çoğu kez, çoğu zeminlerde alay eden paylaşımlarda var ayrıca sosyal medya paylaşımları var. Birden çok kez Kur'an-ı Kerim yaktı kendisi. Batılı gözlemciler, bazı gözlemciler Baludanı bir karşı cihatçı olarak görüyorlar. Ve kendisini bir etno milliyetçi olarak tanımlıyorlar. Ne demek bu? Karşı cihatçı, İslam zaten cihat edilmesi gereken bir dindir diye düşünen bir sapkın görüş var Hristiyanlıkta. Onlardan biri. Dolayısıyla İslam'a karşı kendimizi korumalıyız. İslam bir yayılmacı dindir. Bu yayılmacı dine karşı kendimizi korumalıyız diye kendilerini meşruiyet zeminine çeken bir fikir topluluğunun üyesi aynı zamanda. Ve aynı zamanda etnomilliyetçi. Etnomilliyetçilik de batılı toplumlarda çok yaygın. Bildiğiniz gibi işte siyah deril olan bütün insanlara karşı bir düşmanlık gözetiyorlar. Örneğin Ukrayna'dan göçmenler geldiği zaman Aa bunlar bize benziyormuş bakın bizim gibi Renkli gözlü, sarı saçlı falan diyerek onları ve hayretle karşılamışlardı. Paludan ülkelerine geri dönmek istemeyen ve gidemeyen sınır dışı edilen yabancıları Danimarka'nın bir adası olan Kuzeydoğu Gronland'daki gözaltı kamplarına koyma çağrısında bulunuyordu. Bir tür sürgün adası yapılmasını istiyor. 2019'da Danimarka'nın Viborg kentinde 100 protestocunun katıldığı bir gösteride Orada bir Kur'an-ı Kerim yaktı. 2020'de Malmö'de yine bir Kur'an-ı Kerim yakma eylemine girişti. Bu arada İsveç'e girişi yasaklandı. Yani İsveç makamları uğraşıyor aslında. Hani öyle çok da boş bırakmış değiller ama o bir şekilde özgürlüktür, demokratik haklardır diye tekrar geliyor. Ekim ayında babası İsveç vatandaşlığına kabul edilince kendisi de otomatik olarak İsveç vatandaşı oldu. O yüzden de İsveçler sınır dışı edemiyorlar artık. 2022'de bir kez daha Kur'an-ı Kerim yaktı. 2023'te bir kez daha yaktı. İşte bu son yaktığı Kur'an-ı Kerim e, idi o da. Bu arada Paludan... E, akli dengesi yerinde olmayan bir e, kişi, bir birey. Mesela geçmişte çocuk pornosu ile ilgili bir siteye girdiği tespit edildi. Bu işte 13-17 yaş grubundaki adolesan çocukların girdiği ve hardcore e, seks e, videolarının yayınlandığı bir yerde e, bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine kendisini uyardılar. Şöyle dedi, "Allah dedi ben bu siteye giriyorum evet yani bunu inkar etmiyorum. Ama dedi eğer bu siteye girişimle ilgili bir kısıtlama konulacaksa zaten o sitenin operatörü ya da moderatörü ...beni uyarır ve ben oradan çıkarım... ...beni uyarmadığına göre demek ki meşru bir şey... ...o yüzden bu sitede bulunmaktan... ...en ufak bir şey duymuyorum dedi... ...çocuk pornosu izleyen bir... E, ...sapkın kişiden bahsediyoruz... ...hani Kur'an-ı Kerim yakma eylemine geliyoruz... ...ama oraya kadar... ...Pavodan'la ilgili söylenecek o kadar çok laf var ki... ...bunlar onun yanında... ...hani hafif bile kalabilir çünkü... ...çocuklara yönelik... ...taciz ve tecavüz... ...insanlık adına işlemiş en büyük suçlardan... ...bir tanesidir... 2020'de, 21'de de, bir Danimarka mahkemesi Paludan'ı ırkçılık ve iftiradan suçlu buldu ve cezasını erteledi. Evet böylece Rasmus Paludan'ı tanımış olduğumuz kendisi bir porno hastası, sapkın çocuk pornoları izleyen ve çocuk pornoları izlemesinin normal bir eylem olduğunu savunacak kadar da gaflet ve delalet içinde olan bir kişi Defalarca Kur'an-ı Kerim yaktığı halde kendisiyle ilgili uyarıları, uyarıda bulunanları da çok fazla dikkate almadı. Evet hazırsanız şimdi 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle ilgili rapora kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reşat Petek Komisyon Başkanı bildiğiniz gibi bu raporun müellifi, raporun amaç bölümünde meclis araştırması Açılmasıyla ilgili gerekçeler bölümünde şöyle deniyor. Ülkemize, milletimize, milli iradeye, ortak değerlerimize ve demokrasimize karşı Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki çeşitli kademelerdeki hücrelerin kendilerini ülkenin ve milletin korunması için emanet edilmiş silahlar marifetiyle gerçekleştirdiği organize, planlı ve silahlı terörist darbe girişiminin nedenleriyle bu sürecin bir daha yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin araştırması gerektiği, devlet içinde yapılanmış bu tür illegal yapılarla etkin mücadele ile ilgili alınması gereken her türlü etkili, hukuki ve idari tedbirlerin araştırması gerektiği meclisimizin üzerinde durduğu hususlardan biridir diyor. Ve bu gerekçeyle soruşturmayı, araştırma önergesini verdiklerini ifade ediyor. Fakat genel gerekçede de, daha önce dile getirmiştim, bu özel gerekçede de dikkat çeken bir şey var. Mesela darbe girişiminin Fethullah Gülen adında ilkokul mezunu bir imamın kitleleri ayaklandırarak kendiliğinden böyle doğal süreci içinde gerçekleştiğini düşünüyorsunuz. Bu aklın ve eşyanın tabiatına aykırı bir defa. Fethullah Gülen'in sadece müritleri, bağlıları... Kendisiyle birlikte hareket eden birkaç kişiyle bu işi yapması mümkün değil. Bu işin arka planında büyük bir gücün olduğu var. Mesela rapor şu ana kadar raporun paylaştığım bölümleri itibariyle şu ana kadar raporda tek bir yerde Amerika Birleşik Devletleri'nin adından bahsedilmiyor. Beyaz Saray geçmiyor. Washington geçmiyor. Pensilvanya geçmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin koruması altında Fethullah Gülen ibaresi geçmiyor. Bütün bunlara yer vermeyip sadece Fethullah Gülen diye bir Suçlu var bir mücrim var ve biz ona karşı bir çalışma yürütüyoruz demek herhalde aklımızda alay etmektir. Çünkü bu raporun şu ana kadar olan bölümünde Amerika yok. Devlet içinde yapılanan devlete sızan devlete yuvalanan hamaset içinde hareket eden bir örgütten bahsediliyor. Meselenin özüne girmiyor ortada ne var Onurcuğum? Ortada kuyu var yandan geç dosyayı öyle hazırlamışlar yani soruşturma komisyonu araştırma komisyonu bakış açısı şu kimin de Ozan Doğulu'nun bir parça ortada kuyu var yandan geç evet öyle yapıyor maalesef Amerika'dan bahsetmeden Fethullah Gülen ve Fethullah Gülen örgütündeki kişilerden bahsediyor yine Dar Ozan Ozan Doğulu Ozan o- Ozan Orhan affedersiniz tamam ortada kuyu var yandan geç Ozan Orhan'a ait bir parça. Eys, şu anda dinlemeyeceğiz yani dinlemeye tahammülüm de yok yukarıda Özellikle darbe girişiminde bulunan askeri personelin Türk Silahlı Kuvvetlerine kurulan Ergenekon ve Balıos davaları gibi kumpaslarla tasfiye edilen subay ve subaylardan boşalan kadrolara yükseltilen askeri personelin darbe girişiminde yer almasının önemli incelenmesi. Peki mesela rapor yazanlar şöyle düşünüyor olabilirler mi? Askeri personel bu görevlere yükseltilirken bu görevlere kendilerinden mi yükseliyor? Askerler silahlı kuvvetlerdeki terfi atama ve yer değiştirme süreçleri kendiliğinden otomatik bir yani yapay zeka aracılığıyla mı? Hayır askeri şura diye bir şura var. Askeri şuranın başkanı, cumhurbaşkanı, başbakan affedersin. Dolayısıyla askeri şura'ya başbakanlığı, yani başkanlık eden bir kişinin gözetiminde, genelkurmay başkanının dört tane kuvvet komutanının askeri şura üyelerinin gözetiminde gerçekleşen bir şeyi böyle sıradan normal kendi kendine gerçekleşen bir hiyerarşik süreç gibi anlatıyor rapor. Öyle değil. Her şey bilerek, bile bile, göz göre göre yapıldı maalesef. Mesela Ergenekon davası var, balyoz var. Peki kim açtı bu davaları? Örneğin soruyorum mesela raporun buna değinmesi gerekmez mi? Ergenekon, balyoz, irtica, eylem planı, eldiven, ayışı, yakamos davalarını kim açtı? Bunlardan bahsetmiyor. Sadece silahlı kuvvetler içinde Garip şekilde yer değiştirmeler ve yerleştirmeler olduğundan bahsediyorum. Bütün bu hikayeleri Ergenekon, Balyoz, İrtica, Eylem Planı, Eldiven, Yakamoz, Ayşı soruşturmalarını ve davalarını açarken siz acaba bu ülkede değil miydiniz? Mesela Reşat Peti'ye soruyorum ve komisyon üyelerinin tamamına soruyorum. Bu ülkede değil miydiniz? Buradaydınız. Peki o zaman bu davaların akla mantığa aykırı bir yönü olduğunu keşfedermediniz mi? Yani keşfedemediniz mi? Ettiniz ne zaman ettiniz biliyor musunuz? Rapor hazırlandı. Her şey sümen altı edildi bu arada bu rapor. Aradan yıllar geçti. 2020 yılının başında. AK Parti eski milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin yazarlarından Yalçın Akdoğan bir gün çıktı ve şöyle dedi. Bakın darbenin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçtikten sonra Yalçın Akdoğan dedi ki Türk ordusuna kumpas kuruldu dedi. İşte o gün herkes anladı ki bu işin içinden başka bir iş var. Şimdi Türk ordusuna kim kumpas kurabilir? Türk ordusu dünyanın en güçlü 11. ordusu. Bugün paylaştık biliyorsunuz yayınımızın başında. Dünyanın en güçlü 11. ordusu. NATO'da Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla asker besleyen kara ordusuna sahip olan Türk ordusundan bahsediyor. Türk ordusuna bu güçlü orduya kim kumpas kurabilir soruyorum size. Rapor mesela kimin kumpas kurduğunu söylüyor mu? Söylemiyor. Yalçın Akdoğan söyledi. Türk ordusuna kumpas kuruldu dedi. Kumpası kuran Amerika Birleşik Devletleri kumpasa aracılık eden Fethullah Gülen'in kendisidir. Fethullah Gülen bir piyondur, aparattır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri arkasında olmasaydı Fethullah Gülen değil darbe kafasını çıkaramazdı dışarıya ama maalesef yol verdiler. Dolayısıyla Yalçın Akdoğan'ı mesela bu gerçekle tanışmamızı sağladığı için kendisine müteşekkili şu anda Yalçın Akdoğan'da Gözden düşen kadro arasında hala yani hala hazırda AK Parti kadrolar arasında çok fazla gözükmüyor. O tarihe kadar örtülü biçimde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinin boşaltıldığı konusuna da kimse girmedi mesela. Yalçın Akdoğan'ın dahi kumpas derken bu kumpası Kur'an Özne'den bahsetmedi. Amerika ibaresini kullanmadı. Demek ki o bile Amerika'nın adının anılmasının aslında yasaklı bir meyve olduğunu biliyor. komisyonun üyelerine şöyle bir bakalım 15 e, üyesi var komisyonun gizli oylama sonucu Reşat Petek AK Parti Milletvekili başkan seçildi. Başkan vekilliklerine Selçuk Özda seçildi. Şu anda AK Parti'de değil biliyorsunuz. Komisyon sözcülüğüne şimdi buraya dikkat lütfen. Komisyon sözcüsü İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır. Belma Satır'ı nereden hatırlıyoruz? Şimdi komisyon üyelerinin seçimindeki Özensizliğe dikkat çekiyorum. Bir defa Örneğin komisyon başkanıyla ilgili e, İtirazi kaydımı tutuyorum Bir kenarda onu raporun son bölümlerinde paylaşacağım Sizinle ama Belmaz Satır'ın Bu komisyonda Üye olarak kabul edilmesi bulunması Bir defa kabul edilemez bir şeydi. Belmaz Satır Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1950'li Yıllarda bölünmenin Mimarıdır. 50'li yıllardan itibaren Başlayan Bülent Ecevit'le İsmet İnönü arasındaki yol ayrımında Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirmesiyle Cumhuriyet Halk Partisini ikiye bölme planını gerçekleştiren Kemal Satır'ın kızıdır. Belma Satır diyeceksiniz ki ya babalar, kızlar, çocuklar, bu evlatlar falan bunlar arasında bir bağ kurmalım. Hayır böyle bir bağ kurmuyorum ama Belma Satır'ın bugüne kadar sergilediği tutuma da baktığımızda aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirmesine çok açık ...bazı işlere imza attığını görüyoruz. Yani babasından mülhem bir... E, ...saikle hareket etmiyorum. Kendisine bakarak da aynı zamanda söylüyorum. Dolayısıyla Belmar Satır gibi isimlerin... ...bu komisyonda olmaması gerekirdi. Raporun ne kadar malul bir rapor... ...sakat bir rapor olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Bir başka şey var. Mesela Serkan Bayram. Serkan Bayram kim? Nereden hatırlıyoruz? Onu Serkan Bayram hatırlıyor muyuz? Çok zor tabii yani hatırlamanızı imkan yok. Serkan Bayram Binari Yıldırım'ın avukatı. Binari Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım Venezuela'ya defalarca gidip geldi. Bu defalarca gidiş gelişleri sırasında oraya ben malzeme, hijyen malzemesi, maske ve benzeri şeyler götürüyordum dediği halde ve uçağın ve e, giden e, konşimentoda, manifestoda ...malzemeye dair en ufak bir iz bulunmadığı halde... ...boşa gidip boşa geldiğini bildiğimiz halde... ...ve acaba bu işin arkasında ne var diye sorduğumuz zamanlarda... ...Binali Yıldırım'ın oldu Erkan Yıldırım'ın neden gittiğini... ...sorguladığımız günlerde adı öne çıkan biri vardı... ...işte o Serkan Bayram, Binali Yıldırım'ın avukatı... ...ne var dedi bunda, çok normal oraya yardım malzemesi götürmüştür... ...bir dost ülke diye... ...şimdi böylesi milletvekilleri var, bunlar girmiş... Başka kim var? Mesela Ravza Kabakçı var. Komisyon böyle hani seçseniz parlamentoyu böyle tek tek didik didik etseniz hani kimler olamaz deseniz herhalde herhalde bu isimler olabilirdi diye düşünüyorum. Tabii komisyon üyelerinin tamamını izah etmiyorum bu arada arasında da çok doğru seçimler de var. Bu doğru seçimlerin siyasi partilerinin kendileriyle ilgili olduğunu söyleyeyim bu arada. Örneğin HDP doğru isimleri seçmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi doğru isimleri seçmeyi başarabilmiştir. Ama AK Parti doğru isimler üzerinde durmamıştır bile. Milliyetçi Hareket Partisi doğru isimler üzerinde durmamıştır bile. Dolayısıyla bu özensizlik rapora olduğu gibi yansıyor. Başka bir husus var gelelim. Görüşü alınanlar yani komisyona bilgi vermek üzere çağrılan insanlara bakalım kimler çağırmış. Çok sayıda isim var bu arada. Örneğin zor zamanda acaba bu ismi herhangi bir konuda bize görüş açıklasın diye çağırır mıyız diye düşündüğünüz ve şüpheye düşeceğiniz isimler var. Mesela Profesör Nevzat Tarhan'ı görüşlerini almak üzere çağırmışlar. Profesör Nevzat Tarhan kim? Üsküdar Üniversitesi Rektörü. Kendisi bir nöro e, psikolog, bilimci daha doğrusu ve parapsikoloji konusuyla ilgileniyor. Parapsikoloji bildiğiniz gibi bilim dışılık aynı zamanda dolayısıyla bilim dışılıkla ilgilenen bir nörobilimciden bahsediyoruz. Ayrıca e, nörobilim disiplini dışında da pek çok konuda görüşleri olan e, ve bu görüşleri de bilimle temel taban tabana çelişen görüşlere ilişkindir diye noktayı koyalım. Hilmi Özkökü davet ettiler. Hilmi Özkök bence bütün bu sürecin en başından sonuna kadar işin içinde olan isimlerden bir tanesi. Arkadaşları tek tek ergenikombalyoz, irtica, eylem planı, eldiven yakamos, Ayşe gibi davalardan içeri alınırken patır kütür, eski Genelkurmay Başkanı'nda da dahil olmak üzere İlmi Özkök kasaptaki ete soğan doğramam diyecek kadar olayların dışında görünen bir kişidir. Onu da çağırmışlar. Gelin bize görüşünüzü anlatın diye. Bir... Doğru tespit var mesela bazı isimleri Doğru çağırmışlar Örneğin Mehmet Ağrı çağırmışlar Eski İçişleri Bakanı eski Adalet Bakanı ee, Nedim Şener'i Çağırmışlar görüşlerin açıklaması için Bunları yorumsuz geçiyorum Yani isimleri sadece bilmeniz yeterli Hüseyin Gülerciyi çağırmışlar Eski Fethullah Gülen'in sözcüsü Yeni AK Partili ee, Gazeteci ya da yazardan Bahsediyoruz mesela Başka kimi çağırmışlar İstanbul Valisi Vasip Şahin'i çağırmışlar. Olay İstanbul'da geçtiği için herhalde. Yani Kars'ta geçmiş olsaydı Kars Valisi gelecekti. İstanbul Emniyet Müdürünü çağırmışlar. Mustafa Çalışkan'ı ifade vermesi için. Sıkı durun. Hazır mısınız? Onur'cum hazır mısınız? Lütfen koltuktan düşmeyin. Düşerseniz de haber verin. Yani koltuktan düşecekseniz okumayın. Galip Öztürk'ü çağırmışlar. Nasıl? Nasıl? Bombaya, valla yemin ederim. Yani... ...mafya lideri, metro turizmin sahibi... ...kaçak, Gürcistan'da kaçak yaşayan... ...kumarbaz... ...çok sayıda kumarhanesi olan... ...Galip Öztürk'ü çağırıyorlar... ...gel bize darbeyi anlat diyorlar... ...yani hani mesela zorlasanız... ...mesela hani aklınızı zorlasanız... ...ya kimi çağırmayalım arkadaş... ...ya bu, bu meseleyle ilgili öyle bir şey yapalım ki... ...meseleyi şirazesinden çıkaralım... ...meseleyi bağlamından koparalım... ...diye düşünseniz... ...ancak bu isimleri çağırabilirsiniz... Başka kimi çağırmışsınız? Bu sandalyeden düşmenizi gerekmiyor, gerektirmiyor. Hande Fırat. Meşhur FaceTime'cı Hande Fırat'ı çağırmışlar. Hande Fırat'ın o işteki rolü zaten açık bir şekilde belliydi. Bir kurgu oldu günler öncesinden ortaya, günler sonrası ortaya çıkmıştı. Evet şimdi hazırsanız. Onuncuğum bu defa düşebilirsin sandaliyeden. Vallahi buna ben de müsaade ederim yani. Oldu onuncuğum yayını keselim. sandalyeden düştüm devam etti. Lokman Ertürk'ü çağırmışlar görüş için biliyorsunuz Lokman Ertürk çok meşhur Lokman Ertürk Kazan Belediye Başkanı ve darbe girişiminden sonra Kazan'ın kahraman unvanı almasına vesile olan kişilerden bir tanesi Kahraman Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk darbe olduğu gün Şöyle bir açıklama yapmıştı ertesi günü Çıktım Kazan'daki Tugay'ın önüne doğru yürüdüm Açtım bağrımı ...aynı anda dört düz silah... ...üzerime doğru ateş kusuyordu... ...ama dedim ki benim cesedimi çiğnemeden... ...geçemezsiniz dedim... ...ve darbeyi engelledim dedi tek başına... Superman, Batman... ...sonradan komisyon başkanı... ...tabii bu görüşe çağrılınca... ...komisyon başkanı soruyor... ...tutanaklarda var... ...diyor ki Lokman Bey... ...efendi... ...bir sorun var... ...nedir efendim... Ee, ...galiba siz... Darbe günü kazanda değilmişsiniz. Pardon. Efendim galiba oradaydım. Yani orada gibiydim diyor. Düzeltiyor. Diyor ki Lokman Bey. HTS kayıtlarınıza baktık. Siz Alanya'daymışsınız. Dolayısıyla kuş olup uçsanız yine gelemezsiniz. Hani güdümlü mermiyle sizi gönderseler yine gelemezsiniz. O kadar zamanda siz orada değilmişsiniz. Evet diyor kabul ediyor. Şimdi bir yalancı kahraman. Bir somun pehlivanı, bir palavracı komisyona görüş açıklamak üzere davet edilmiş. Sahte gladiyatör, Sancho Pancho. Başka kim var? Kızılay Genel Başkanı çağırmışlar, Kerem Kınık. Niye? Acil toplanma vesaire falan faaliyetlerinde rol aldığı için. Hiç, olayla en ufak alakası yok. Hani dışarıdan herhangi bir dolmuş kahyasını çağırsanız yine bundan daha isabetli olur. Kara da çağırmışlar, Borsa İstanbul'un yönetim kurulu başkanı o dönem hiç olayla alakası yok yani neden ben olsam hiç aklıma bile gelmez Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı niye çağırıyorsunuz yani ne ne olmuş Borsa İstanbul'u mu basmışlar böyle bir şey mi oldu yok hayır ama çağıralım peki çağırın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan şu anda biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi üyesi oldu böyle paraşütle pat diye indirdi önce yargıta üyesi yapıldı arkasından e, Anayasa Mahkemesi üyesi oldu İrfan Fidan Komisyon üyelerine darbecilerle ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verirken, darbecilerin kendilerini yargılamak üzere Silivri'de 700 kişi kapasiteli bir duruşma salonu inşa ettiklerini söylemiş. Ayrıca darbecilerin köprüleri işgal etmeye başladığı andan itibaren sürecin yargı makamlarınca takip edildiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakim ve savcıların olayın vahametini anladığını ve gerekli tavrı derhal gösterdiğini belirtmiştir. Bunu şunun için paylaştım İrfan Fidan'ın bu görüşünü. Bu çok eski ve geride kalmış. Yanlış bir görüş bence. Yani bu buradaki saptama. Bir defa Silivri'de kurulacak cezaevi 10.000 kişi kapasiteli diye planlanıyor. Ve İrfan Fidan bu olayı öğrendim dediği yani darbeden önce öğrendiğini ifade ediyor. Bendeniz bir gazeteci olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde 35 yıldır gazetecik yapan biri olarak söylüyorum. Şahitlerim de var bu konuda. 1999 yılında henüz ortada AK Parti yokken henüz Refah Partisi bölünmemişken henüz Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Bülent Arınç gibi isimler partiden ayrı bir baş çekecek gibi bir hava henüz ortada yokken 1999 yılında bendeniz parlamento muabirliği yapıyorum Ankara'da bir milletvekili adını söylemeyeceğim şimdi dedi ki ya bir şey söyleyeceğim sana böyle bir köşeye çekti Tabii o zamanlar böyle dinleme falan bu kadar yaygın değil Normal şartlarda bunu yazılı olarak verirler. Eline bir not tutuşturur. Öyle, öyle dönemler de oldu. Mesela konuşmaktan çekinenler not tutuşturuyor. Sonra da notu imha ediyorlar. Öresi bilgilen, Bilgilenme maalesef yani işte yapamıyorsunuz. Yani gazetecik böyle yapılıyor. Dedi ki Silivri'de bir cezaevi yapılacakmış. 1999 yılından bahsediyorum. Evet dedim ne olacak yani yapılabilir. Ama dedi 10 bin kişi olacakmış dedi. 10 bin kişi kapasiteli. E ne olacak peki? Ya niye bu kadar büyük cezaevi yapıyorlar dedim. Oraya dedi ne kadar layık, demokrat, Amerikan karşıtı, kim varsa hepsini içeri tıkacaklarmış dedi. 10 bin kişi. 1999. Nasıl? Erfan Fida'nın bilgisi o kadar geride ve o kadar yanlış ki bu bilgiyi rapor üzerinden düzeltme gereğini duydum. 11 Aralık 2016'da Komisyon bir müzakere toplantısı yapıyor. Şimdi müzakere toplantısına kimleri davet etti diye bakıyorum komisyon. İlk toplantılarından biri bu arada. Dikkatinizi çekelim. Şöyle diyor. Toplantıya kimleri çağırmış? Mesela Rahim Er. Rahim Er kim? Türkiye Gazetesi'nde yazı yazan, milletvekiliği de yapan... ...işte TGRT camiasından bir yazar. Konuyla alakası var mı? Yok. Ayşe Böhörler şu anda gözden düşen... Ee, merkez sağın önemli yazarlarından birisi kendisi. Yani konuyla ne alakası var bilmiyorum. Banu El Aparada e, spikerlik yapan bir hanımefendi ve her her taşın altından kalkan her şeye maydanoz mete yarar çağrılmış mesela. Şimdi komisyon çağıra çağıra yani böyle isimler buluyor. Bunları gelip bize görüşünüzü açıklayın müzakere. Bunlar ayrıca. Komisyona doğrudan çağrılanlar var bir de komisyon toplanıp ayağına gidiyor. Bu ayağına gidilenlerden gidiyorsunuz diyorsunuz ki Ayşe Hanım bize ne anlatabilirsin. Ayşe Hanım diyor ki vallahi sizden fazlasını bilmiyorum ben. Ben de çok fazla malumat sahibi değilim diyor ama olsun komisyon ne yapıyor. Olsun diyor Ayşe Hanım siz bize yine bir şeyler anlatın. Hande Hanım diyor, bu FaceTime'ı nasıl açtınız mesela FaceTime? Bize de gösterebilir misiniz? Hani Face'ten, ha Face giriyorsunuz böyle. Her görüntülü, görüntülü konuşuluyor. Ha Allah Allah, töbe töbe. Estağfurullah. <gülüyor>
4: Önemli olan husus Türkiye'de bu
2: sistemin değişmesidir.
3: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı.
1: Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo
2: Sputnik'te. Evet birazdan mutlu sonla Biten e, grev olayını konuşacağız. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaloğlu ile konuşacağız. Tam 8.46'da bağlanacağız. O 8.46'ya kadar ki 3 dakikalık zaman diliminde çok hoş bir haber paylaşacağım. Filipinler'de bir e, kabile var. Bu kabile deniz altında yaşıyor. Bir tür e, balıkçı daha doğrusu yani solungaçları yaşayan insanlar gibi. Filipinler'deki bu kabile denizaltı avcılığı yaparak e, hayatlarını idame ettiriyorlar. Ahtapot ve benzeri deniz ürünlerini avlıyorlar. Bajo denilen bir kabile. Akciğerleri ve dalakları %50 daha büyük normal insanlardan. Ve kanlarındaki ölçülmüş oksijen değeri de diğer insanlar Normal yani normal gündelik hayatlarında ölçüm yapılarak bulunmuş %9 daha fazla. Bu sayede de suyun altında 13 dakika kalabiliyorlar. Sıradan bir bajo bireyinden bahsediyoruz. Sıradan yani işte doğdu, büyüdü, ilk gençlik çağına gelen bir bajo'dan bahsediyoruz. 17-18 yaşından itibaren 13 dakika suyun altında kalabiliyorlar. Dahası 70 metreye kadar dalabiliyorlar. 70 metre. Şimdi 70 metreye tüpsüz dalıyorsanız ve 70 metreye nefessiz olarak çıkıyorsanız. Dalgıçlar bilirler, su altı dalgıçlığı yapanlar bilirler. Suyun altından yukarı doğru çıkarken böyle yukarıda mola verirsiniz. Her 10 metrede bir mola verirsiniz. Çünkü akciğerlerinizin oksijen depolama kapasitesinin paralize olmasını engellemek için her 10 metrede istasyon yaparlar. Orada çıkarlar. Şimdi 70 metreye doluyorsunuz, her 10 metrede bir istasyon yapıyorsunuz. ...avlanıyorsunuz, ahtapotları yanınızda alıyorsunuz, getiriyorsunuz ve hayatınızı idame ediyorsunuz. Olağanüstü bir şey bu. Acaba insanlar ne kadar nefesini tutabilir diye düşünmüşler. 2019 Nobel Fizyoloji Tıp Ödülü buna ilişkin... ...insanlardaki hipoksi yani oksijensizlik ortamına insanın vereceği tepkiler ölçülüyor... Bu Nobel e, Tıp ödülünü kazanan iki bilim insanı var. Bir tanesi Sir Peter Ratcliffe, öteki de Greg Semenza. Bir üçüncü kişi var, e, William Kayler'in o daha tali olan da daha çok o ampirik araştırmaları yönetiyor. Ekip hücreleri, hücrelerin hipoksiye verdiği tepkinin moleküler mekanizmalarını açıklıyor. Mesela kaç saniye tutabilir diyor, 30 saniye, bir dakika, iki dakika. Deneyin diyor, 24 dakika. Su altında kalabilen insan var. Guinness Rekorlar kitabına girmiş 24 dakika. Bir süre önce hatırlarsanız Ahmet Çetin'le bir değerlendirme yapmıştım Ahmet Çetin. Ahmet Çetin bir SAT komandosu. Şu anda sanayicilik yapıyor kendisini tanıyorum yakından. SAT'larda Türk su altı taarruz komandolarında su altında kalma standardı 6 dakika. 6 dakikadan daha az kalanları SAT komandosu yapmıyorlar. Standartları ne? 13 dakika. 13 dakika suyun altında kalan saat komandoları var. İşte Bajo halkı da bu işi o kadar ileri boyutlara götürmüş ki akciğer kapasitesi çok gelişkin ve ciğerleri yani dalakları normal insanlara göre daha büyük. %50 büyük, akciğerleri keza daha büyük. Dalak ne işe yarıyor derseniz, dalak bildiğiniz gibi kan deposu. Oksijensiz ortama girdiğinizde dalak bünyesindeki al yuvarları ...kana vererek daha fazla... ...oksijen taşıma kapasitesi yaratıyor. Dolayısıyla... ...bajo kabilesi... ...nasıl bu hale geldi derseniz... ...büyük atalarımız... ...ata yani ilk atalarımız... ...aslında balıklardı, de, sularda yaşıyordu. Sularda yaşayan insanlar... ...karaya çıktıklarında karada ne kadar... ...canlı kalabileceklerini test ediyorlardı. Ve karada... ...canlı kalabilmeyi başardıktan sonra... ...karada yaşamaya başladılar. Şimdi... ...bajolar... ...tersini gerçekleştiriyorlar. Suyun altında ne kadar kalabileceklerini... ...tabii sonsuza kadar kalamazlar... ...çünkü artık... E, ...o kadar büyük bir e, tekamül... ...içindeyiz ki... ...sucul maymunlara dönüşmemiz şu anda... ...çok zor. Bacağolar... ...bin yıldır su üzerinde yaşıyorlar bu arada. Deniz onların her şeyi... ...kabirelerin, dalıcıları... ...günün beş saatini suyun altında geçiriyor. Pek çok mercan avlıyorlar... ...inci topluyorlar ayrıca... Ee, nefeslerinin suyun altında minimum herhangi bir sıradan e, Bajo bireyi 5 dakika tutuyor. Yani 5 dakikanın altındakini Bajo saymıyorlar. Yani kabileden atıyorlar demek lazım tabi irone elbette. 13 dakikaya kadar çıkan var. Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Rekorda 24 dakika. Evet geldik telefon bağlantısı saatimize. Telefon bağlantımızı Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ile yapacağız. Adnan Bey hoş geldiniz.
4: Arabalar hoş bulduk. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
2: Günaydın. E, mutlu sona ulaştık mı? Yani grevle ilgili e, mesele ne durumda şu anda? E, çözüldü mü? E,
4: evet, artık metal işçileri bu konuda tecrübe kazandılar e, ve e, girdikleri mücadelede mutlaka başarıyla e, sonuçlandırıyorlar o verdikleri mücadeleyi. Akşam saat 11 gibi Evet. E, uzun bir müzakere sonrasında anlaşma sağlandı. Yani istediklerinizin üzerinde bir hakkı.
2: Öyle evet. mi? İstediklerinizin evet. üzerinde.
4: E, tabii şimdi bir günü çıkarkenki ücretle evet. evden ücret arasında da e, bir fark vardı ama e, yine görevden sonra girerken de e, beklentilerimizin üzerinde bir e, hak e, alarak e, sonuçlandırdık. Yani biz artı 12'lik bir e, ücretlere yansıma e, talebindeydik ama onu 17'ye kadar yükselttik. Yani e, grevden sonra ücretleri %17 oranında arttıracak bir formülasyonla
2: işbaşı yaptık. Etti. Bu, bu savaş başı yaptık. Harika, çok iyi. Peki meseleyi bu kadar hızlı e, çözebilme konusundaki sihirli formülü kim geliştirdi? Yani hani siz tabii muhtemelen e, bir adım attınız, işverende bir adım attı diye düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı 60 gün süreyle grevi genel güvenlik gerekçesiyle yasaklamıştı. Aslında bunun bir örnek vaka olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun diğer sendikalar ve işverenler açısından da örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Süreci de bize özetlerseniz yani dün sabahtan bugün sabaha kadar olan 24 saati anlatabilirseniz öyle bitirelim.
4: Evet şimdi e, biz tabii ilk defa grev yasağına karşı mücadele vermiyoruz. Yaklaşık bir ay önce Kocaeli'de yine bir iş yerinde, rekaz e, 20 gün grevimizi sürdürdük. İlk gün gece saat 3'te bize tebrikat yapıldı. Yarısı. Biz sabah e, o tebrikatı tanımadık, e, yok hükmünle, e, saydık ve girevimizi başladık. 20 evet. yıl sonra da e, önemli bir anlaşmayla geliş başı yaptık. Yani Birleşik Metal İş Sendikası zaten bundan sonra girevi tanımayacağımız e, yıllardır dektara ediyor. Çünkü hukuksuz, anayasa dışı bir tavır. uluslararası Arası'nın sözleşmelere aykırı bir tavır. Bu nedenle biz girevi tanımayacağımızı söyledik. E, en son işte Gezgire Çinay'dır Enerji iş yerimizde de e, greve çıktıktan sonra dedim sonra gece saat 12'de tebrikat e, yapıldı ve bu tebrikatı da biz tanımayacağımızı hem yazılı hem sözlü söz olarak her tarafta söyledik. Şimdi tabi buralar e, önemli fabrikalar, müstaharası şirketler. Tabii. İzacatı çok yüksek şirketler, çok kazanç sağlayan şirketler. Yani buralarda işçilerin mutlaka kayıplarının karşılanması gerektiği doğrultusunda bir sözleşme ortaya çıkması gerekiyor. Biz bunlara inanıyoruz. Yani Türkiye gibi Zor koşullar altında yaşayan yerde, hiç değilse yüzde beş buçuk altı civarında özel sektörde toplu sözleşme yapabilme becerisi e, sağlayabilmiş sendikalar. Çünkü zor Türkiye'de özel sektörle örgütlemek gerçekten zor. Bir sürü zaten iş yerlerinde sorun yaşıyoruz, işten atılıyor insanlar, örgütlenemiyoruz. Ama hiç değilse yapılan yerlerde de, örgütlenen yerlerde de iyi bir toplu sözleşme yapmaya çalışıyoruz. Burada da bunu hedefledik. Yani bu devasa uluslararası firmanın o işçilere e, istediğimiz rakamı verebileceğini biliyordu. Evet. Ve gerçekten de çok, Türkiye'de şu anda örneği olmayan çok başarılı bir sözleşmeye imza attık. İlk altı ay için %91 aldık arkadaşlarımıza. Müthiş. E, Mart ayında veya yani bir ay sonra da yine %18 oranında üstüne zam alacağız. Toplamda %115 civarında TUMZ'e bir zama almış olduk. Elbette işçiler daha fazlasını hak ediyor. Çünkü alın teriyle o döndürüyor. Ve gerçekten de çok büyük paralar kazanıyor. İhracatçı firmalar, bankalar, %500'lere yakın kârlarla açıkladılar biliyorsunuz. <gülüyor> Buralarda eğer sessiz kalınırsa için hak istenmezse de sendikalar görevini yapmamış olur. Biz örnektir e, sendikalist. Hem toplu sözleşmelerde hem yazaklara karşı direnişte hem fabrika önleri eğlenmelerinde, e, disk olarak işte asgari ücreti yükseltilmesinde, Bunları biz tarihsel sorumluluk olarak görüyoruz. Sınıfsal bir evet. <gülüyor> görev olarak görüyoruz. Bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Burada da göreve çıktığımız anlar itibaren burada beş şirket vardı. Nestle e, yaptığımız, işveren sendikasıyla yaptığımız küçük grubun içerisinde beş programın dört anlaşması sağladık. Ama burada arkadaşlarımız biraz e, daha farklı bir talepte bulundular. Devam ettirmek istediler. Biz de devam ettirdik. Söz ve karar, evet. işçinin işte iş bir Ortaya koyan bir sendikayız. Ee, ancak işte e, gece yarısı yasaklanmasıyla ben sabah fabrikaya gittim. Arkadaşlarla öğleye kadar bir değerlendirme yaptık. E, hangi çerçevede e, bu konuda bir liderleme kaydedebileceğimiz onlarla tespit ettik. Sonra müzakere heyetine görevlendirdik. E, neyse bir işveren sendikasına. O bir, 7 saatlik bir müzakere sonrasında da o belirlediğimiz çerçevenin daha üst noktasında bir sözleşmeyi imzalamış olduk ve gerçekten de Türkiye'de artık yasakların yani e, iş yapım yasasındaki o yasa e, bir çöp olduğunu da göstermiş olduk. Yani artık e, yasakları eğer e, boyun eğerseniz yarın çok daha büyük e, engellerle karşılaşmış oluyorsunuz. Bu nedenle de biz disk olarak bir tabiişi olarak örnek bir e, kavru ortaya koymuş olduk. Elbette sözleşme yapmak kolay değil yani işlerimiz az farkındayım anlatacağım ama yani bu dönemde enflasyon o kadar e, insanların bir engel olarak e, ortaya konuluyor ki yani biliyorsunuz Türkiye'de 3 tane enflasyon var. TÜİK'in enflasyonu, sahte enflasyonu işte evet. İTON'un enflasyonu var, ENAK'ın enflasyonu var. Tabii. İstilerin marketteki enflasyonu var, kasaptaki manavdaki enflasyonu var. Bu nedenle biz gerçek kayıtladık. Mutlaka işte bizim kendikamızın bilimsel temellerle çalışmış olduğu e, araştırma merkezin üzerinden tespit ediyoruz ve ona göre talep yapıyoruz. Ama işveren de tuykin enflasyonu bir aldığı için uzlaşmazlık miktarı değişiyor. Evet. Yani devlet bizim işverenle çatışmaya zorluyor. Aynen. Yani kendi sahte enflasyonunu ortaya koyuyor. Evet. Biz de hayır o doğru değil diyoruz, bizim enflasyonumuzu diyoruz ve evet. evet. evet. fabrikada grev aşımasına geliniyor. Fikletler evet. şu anda gerçekten çok kazanıyor kreve dayanacak durumda değiller. Bizi de bu
2: fırsatı işçilerimizin lehine en iyi şekilde değerlendirmeye Kutluyorum sizi Adnan Bey. Tebrik ediyorum. Bu hem çalışma hayatımız bakımından hem çalışanlar açısından hem de işverenler açısından bir mutlu son. 24 saatte çözüme ulaşmış olmanızdan da çok mutluluk duyuyoruz. Sizi de kutluyorum ayrıca sendika olarak. Sağ olun. İyi
4: yayınlar
2: diliyorum. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ile konuştuk. Schneider iş yerinde Dün Cumhurbaşkanlığı kararıyla 60 gün süreyle ertelenen grev sonrasında masaya oturduğu taraflar ve işçiler e, grevden önce ileri sürdükleri tezlerin de üzerinde bir e, akitname ile bir sözleşmeyle masadan kalktılar. Bunun herkese iş barışını önemseyen herkese örnek olmasını diliyoruz. Evet bitirdik bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onur Er, editör masasında Harun Erozbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum ve sizi Roberto ile baş başa bırakıyorum.